0: Goedemorgen, middag, avond, nacht. Uiteindelijk natuurlijk weer wanneer je kijkt of we play gedrukt hebt. Welkom bij weer een hele nieuwe podcast, Digital Talks. En we hebben weer eens gezellig twee mensen hier aan tafel zitten. En in dit geval niet de minste. We hebben aan de ene zijde Glen B zitten. Glenn B en aan de andere kant Jeroen Post. Goedenavond. Goedenavond. Middag, goedenavond, middag, nacht, middag, nacht, uh, middag, nacht morgen. Ja, voor ons is het nu avond. <laughs> de meesten weten inmiddels wel wanneer dat opgenomen wordt. Dus dat scheelt alweer. Goedenavond. Dus voor ons, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja. Uh, Hoe zit het?
1: Lekker, met jou.
0: Ja, met mij prima. Maar uh, eerder, eerder de vraag, hoe komen jullie deze tijd door?
1: Hoe komen we deze al tijd al door? Het is, uh, het, is, het is nog
0: steeds stilletjes. Dus, uh.
1: ja, ja, nou ik ben wel alweer een beetje hier en daar wat uh, aan, het, aan het draaien ook weer. Uh, in een zaak in Scheveningen. Dus daar zijn de beginselen weer dat we op die manier een beetje weer... een uh, klein beetje weer de eerste stap maken. Uh, maar ik deed eigenlijk daarnaast altijd wel nog wat andere dingen. Een beetje met importauto's en... Personal training, et cetera. Dus ik had al wel wat projectjes lopen. Ook wat uh, filmprojectjes. Dus ja, uh, ik ben wel al, al die tijd wel een beetje bezig gebleven. Maar uh, ja, het was wel in één keer natuurlijk helemaal uh, niks. En overal een streep doorheen. Ook mijn werk als, uh, als ringspeaker. Dus uh, ja, nu alle evenementen klaar zijn. Uh, hadden we wel in het begin wat tijd over. Maar ik, moet ja, ik vond het ook wel echt best wel fijn. Om toch even een paar maanden ook even, even tot jezelf. Even die streep eronder. En nu ben je verplicht om niks te doen. En dat was ergens ook wel weer even goed. Ja, maar het begint het niet, niet te jeuken inmiddels? Ja goed, je hebt nou
2: inmiddels zelf dan een <laughs> schevening iets bij jou? Uh, nou, ik vind het eigenlijk... Uh, ja, ik zie het als een verplichte sabbatical. Dus ja, ik kom <laughs> helemaal tot rust. Heerlijk. Nee, tuurlijk, het begint wel uh, te kriebelen. Je wil gewoon graag weer handelen. Deals maken. Uh, Plannetjes voorbereiden. Ja, uh, uitzichtloos op het moment. Dus... Weinig zin om
1: iets uh, te
0: doen. Ja, ja. Goed,
2: je zijn nog steeds gebonden, die anderhalve meter. Maar ze kunnen van alles verzinnen, maar die anderhalve meter dat is gewoon uh,
1: kansloos. Gewoon
0: killing.
2: Ja, die anderhalve meter. <kijkt> en dan vooral het uh, verplicht zitten erbij, weet je wel. Dat is. Uh, ja. Kijk, ga je nou als evenementenorganisator echt iets proberen te verzinnen op anderhalve meter afstand houden? Dan zal er uiteindelijk, denk ik, best wel wat voor te verzinnen zijn. Maar het zitten. Dat, 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 ja, wij zijn allemaal feesten, mensen van het feest. Dat gaat niet gebeuren. Nee, je, goed, je
0: mag vanaf 1 juli wel een evenement op 250 man doen. Ja. Dan heb je met anderhalve meter ertussen en je hoeft geen voorcheck te doen, geloof ik. Nee. Uh, en buiten. Dus daar zijn de, de mogelijkheden wel toe. Alleen, ja goed, hoe ga je dat uh, ook in
2: banen leiden? Verjaardagen, meld u.
0: Ja. Ja. Nou, die vierjaardagen worden. Ik heb er een aantal alweer gehad. En die, daar wordt de anderhalf meter ook niet echt toegepast. Hij ja, je wordt uh... vergeten,
2: hè?
0: Nou ja, goed. Kom, ze zijn bezig. Ik weet niet of ik het mee hebben gekregen. Met zelfs op die buitenevenementen. Voorlopig een alcoholverbod. Dus hij zei het al in de, in, die, uh, in de speech van hem. Nee, omdat hij zei in, in die speech al. Toen voelde ik hem al aankomen. Op een gegeven moment gaf hij het voorbeeld. Ja, tussen zes tussen en negen gaat het allemaal maar goed. Maar na negen uur. Ja, drank je op. Dan wordt die anderhalve meter dan wel eens vergeten. Toen dacht ik, nou let op, daar gaan we. En inderdaad, ja. van de week het bericht. Op die buitenfeesten willen ze waarschijnlijk hier de alcoholverbod doen. Omdat je, als je gedronken hebt... Je je niet in staat met die anderhalve meter ja, in acht te houden. Uh,
1: het grappige deze kwestie is natuurlijk dat RIVM uh, eigenlijk ook maar wat doet. Want in dat opzicht zie je ook dat zij qua handleiding... Uh, met de World Health Organization, wat natuurlijk ook van geen kant allemaal weer... nog kan, nog wal raakt. De aerosols waar we het over hebben, waar mensen op kunnen raken... is al bewezen in meerdere onderzoeken dat door goede ventilatie... en dan snap ik dat als je een klein kroegje hebt... en mensen staan echt dicht tegen elkaar aan... Dan snap ik nog dat daar nog een discutabel punt is. Wat natuurlijk voor onze horeca-ondernemers allemaal echt dramatisch is. Maar aan de andere kant, wanneer de ventilatie goed is... is er helemaal geen reden tot paniek en tot besmetting. En daarin zie je wel, jongens, wat zijn we nou eigenlijk met z'n allen aan het doen? Alleen het kabinet houdt toch een soort met... Ze zijn een beetje Luxemburg aan het spelen. Ze komen nergens echt concreet mee. Want ze willen vooral niet hun vingers branden. ja En als de verkiezingen eraan komen... willen ze ook weer een goed voetje hebben halen. Uiteindelijk... Ik vind het allemaal maar... Um een beetje onzonst, want die hele aerosol uh, is al lang bewezen dat op die ik manier word. mensen niet zo snel besmet raken. Stop, maar.
0: Die, die, de hoofd van de GGD zei dat ook al, hè, dat ze eigenlijk volledig naast zaten.
1: Vijfduizend man met, de, met de, de protest op de Dam stonden bij elkaar en geen dat één besmetting. Ja, eentje beetje, en die was dan niet eens waarschijnlijk vanuit. En ik vind, het nog, ik vind het nog prima dat als iemand naar een feest komt en hij wordt even gemeten. Oh, je hebt koorts, wegwezen. Weet je wel? Nou ja, wees dan zo, zo eerlijk. Ja. Ja, jongens. Als je verhoging hebt, kom je er gewoon niet in. Dan kan je het nog begrijpen. Maar mensen die wel allemaal gewoon lekker gewoon een goede eigen temperatuur hebben. Ja, we zijn de economie zo aan het vernielen op deze manier. En, en dat wordt alleen maar erger en erger. Met andere woorden, wij dj's en mensen in de entertainment. En iedereen die als podiumkunstenaar zich in het leven zet. Die zijn het komende jaar nog wel heel zoet ermee. En... en als ze het overleven.
0: Ja, nee, ik heb uh, uh, afgelopen dinsdag, Het zal inmiddels alweer twee of drie weken zijn op het moment het van deze uitle aflevering. Uh, toen was er de, de horeca en entertainment demonstratie ja. op het de Malieveld. Daar heb ik uh, Jam gesproken, Outsiders. Ja, de, ja. En in Den Haag is het al zover. Uh, in verband met die Tozo, die aanvraag, die had hij gedaan. En uh, hij krijgt hem niet, dus hij was gemeld. gemeldig. Luister, waarom, uh, waarom krijg ik hem niet? Want uh, ik, ik zit nog steeds thuis. Uh, Den Haag heeft zelf al gezegd: uh, het, het beroep uh, DJ-artiest is niet levensvatbaar. Dus de gemeente Den Haag heeft artiest uh, en DJ He? al officieel doodverklaard. Maar zo. is dat niet een soort discriminatie? Ja, dat is het wel. Uh, maar Hij goed, is toch ook een, een, een kunstenaar? Ja, maar dat, hun geven aan dat die tak van sport, om het zo maar te zeggen is niet levensvatbaar meer. Nou, dat zou ik bij een advocaat aanvechten. Dus ja, dat gaan ze ook zeker noemen. Ja. Uh, ja, goed, uh, dit valt er niet op voorhand te zeggen. En, uh, ja, het komt, is dat alles per gemeente anders is.
2: Ja, ja kijk, uiteindelijk heeft dat uh, kabinet nu gezegd van, nou, dit mag wel, dit mag wel, dit mag niet, dit mag niet. En bepaalde typen van evenementen mogen wel. Dan moet de burgemeester uiteindelijk beslissen: gaan we dat wel of gaan we dat niet doen? Ja. He, in Nederland mag je demonstreren. Normaal gesproken, behalve in de entertainmentwereld, maar er mag gedemonstreerd worden. Terwijl als je een, een festival organiseert, dan koopt iedereen een kaartje en dan is het contactonderzoek natuurlijk veel makkelijker te doen als ja. met een demonstratie waar niemand een kaartje voor hoeft te kopen Klopt. of zich hoeft aan te melden. Ja. Dus dat maakt het hele verhaal weer, uh, weer krom, ja, net als... Het hele spel wat er aan de hand is op het moment. Want er klopt natuurlijk niks van. Als wij vanavond uh, met z'n drieën in een Fiatje Panda uh, hier naar de stad rijden, dat mag. Maar zodra we op het terras gaan zitten, moeten we anderhalf meter uit elkaar gaan zitten.
3: Ja.
2: Er klopt helemaal geen hout van. Nee. Ik zag, ik zag ook wel tekst voorbij komen. Hè? Mijn oma knuffelen
1: mag niet, maar opa mag wel naar de hoeden. Ja, die vond ik ook ja, goed, ja. Ja, dat, ja, ja, ja. ja, goed. Maar dan heb je toch, dan heb je toch ook... Ik bedoel, inderdaad, met het hele verhaal of die sekswerkers... en de sauna's en noem het allemaal op. Uh, de sportscholen. Iedereen doet het uit zijn best om zo snel mogelijk weer... Uh, pan klaar te kunnen draaien. Ja. En dan zie je gewoon dat dat allemaal door belachelijke regeltjes... waardoor Den Haag niet eens beseft... hoe goed sporten ook voor het lichaam is... hoe goed het is om je weerstand op te bouwen. Ja. En dan krijg je ineens... Van dit soort rare uitspraken. En ik vind het gewoon heel spijtig. Want er zijn heel veel mensen. Die allemaal nu letterlijk zakelijk aan het bloeden zijn. En, en daar wordt niet eens bij stilgestaan. Want horeca heeft dan een soort naam voor heel veel mensen. En ja, ja, het zal allemaal wel en dit en dat. Jongens, het zijn ondernemers die dag en dauw keihard staan te beuken. Om goede zaken neer te zetten. En die moeten nu ook allemaal bloeden. En dat is, gewoon, dat is gewoon vervelend. Ja, super vervelend waar ja. we hier zitten. Ja, ik Met z'n allen.
0: Omkring die sportschool. Hè? Omdat je ook heel, heel, nou, heel vaak. Je hebt een aantal gevallen gehoord. Van ja, die was super gezond. En sportschool. En corona. En uh, het was klaar. Maar ja, het knappe vond ik nog altijd. Heel, de mensen die nu doodgingen gingen, dood aan corona. Maar aan de griep is dit jaar helemaal niemand overleden. Nee. Dat is in één keer nul. Ja. was ook ja.
1: een 2.000, 3.000 per jaar. Dat is in één keer nul. Dat is ja. heel knap. Het zijn natuurlijk ook al die verhalen qua... Weet je, ik doe niet mijn complottheorieën. Maar ik vind het wel heel erg interessant... dat als je de harde cijfers neerlegt... dan is het inderdaad... ieder dood is te veel. Maar je moet ook kijken dat de meeste doden hadden allemaal onderliggende ziektes. Waren al stuk voor stuk allemaal uh, werden aan de beademing gezet. Terwijl het lichaam nog makkelijk kon beademen. Er zijn heel veel voorbeelden waarin het gewoon echt niet koosje is. Er worden zoveel dingen weggestopt. Dus... Ik geloof het niet meer. Al die cijfers, ik geloof het niet meer. En natuurlijk, als je de zorgmens hoort... dan hoor je echt de schrijnende gevallen. En mensen die heel fit waren... Joel Borelli was zo'n zo jongen die we allemaal uit het ja. vak kennen. Die was ook altijd supergezond. Ja. Uh, uh, die heeft ook gezegd van... wat ik nu heb meegemaakt, wil ik nooit meer meemaken. Uitzonderingen zijn daar. En dat is vreselijk dat die mensen ziek ja. zijn geworden. Klok. Maar aan de andere kant... moet je kijken wat er nu nog steeds gebeurt. Ja, nu hoor je het niet meer zoveel over. Nee, ja, kijk, het is straks ook het geval. Op het moment dat hè, Ze
0: zeggen nu nul doden of misschien één. En op een gegeven moment krijg je een nieuwse 100, hè, doden met 100% gestegen. Ja, 100% ja. van één, dat is dan naar twee. Ja. Ja. Alleen de ja. titel, dat, 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 dat is gewoon het ja, inboezemen van angsten, natuurlijk. Het is ook hoe nu heel
2: veel gebeurt. Het is ook hoe het gebracht wordt, het, ja. het is media. Ja.
3: ja, de, de kracht ja. van media. Ja.
0: Daarover gesproken, hè, even terug in de tijd, want het is wat leuk van u. Maar jullie hebben heel veel ervaringen uh, jaren al uh, achter de rug zitten. Hè. Bij jou met name het, 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 het organiseren van feestjes, zo kan ik het best omschrijven, denk ik. Ja, ja. ja, dat Na, heb dat je een aantal best, jaar uh, gedaan. Ja, nog steeds. Platenbaas. Ja. Ja, Ook nog. Ook nog. Ja. <laughs> Artiest zelf. Ook nog, ja. Dus, uh, maar anders even te beginnen met het,
2: het organiseren van, van de feestjes. Hoe is dat bij jou begonnen? Uh, hoe is dat begonnen? Nou ja, je begint natuurlijk, het begint eigenlijk met draaien als hobby. Ik werkte vroeger in de, in de, in de platenzaken, hè, de, de, de bekende importzaken in en om Amsterdam. Uh, heb ik er zelf ook eentje van gehad trouwens. En uh, dan word je gevraagd op feestjes om te draaien. En dan denk je, hé, hey, dat is leuk. Ik kan zelf ook wel eens een feestje organiseren. Ja, dat gaat dan in het lokale buurthuis. Dus zo, kom je, zo ben ik in, uh, in aanraking gekomen met feestjes organiseren. Kom je er al heel snel achter dat je het zelf moet gaan bedenken. Hè, want je denkt, uh, oh, leuke feestje organiseert. Maar ja, en dan? Ja, dan moet je het gaan bedenken. Ja, dat uh, is inmiddels, uh, ik denk, een jaar of uh, twintig terug. Dat is bij hem nog langer terug, want hij is nog ouder dan ik. <laughs> Het kon ook niet
1: anders, hè, dat hij
0: over begon. Hij moest, hij, hij, moest, hij moest hem gewoon inkoppen, dat hij, dat hij ging komen, dat, dat, uh,
1: dat wist je gewoon. Vroeger was hij echt heel normaal, maar hij is zo veranderd door al de succes van hem. Ja, ja, echt.
0: Zeker, erg, ja, zeker, ja, Ik heb er echt
3: zwaar
1: ja. mee af <laughs> Wel, we
0: liep
2: je in het begin het meeste tegenaan met het organiseren van die feesten dan? Nou, echt helemaal in het begin, hè. Dus twintig jaar geleden uh, liep ik nergens tegenaan, want alles was leuk. Alleen waar je een aantal jaren later uh, tegenaan loopt. Omdat je ook uh, bekend wordt met de business. Mm. He, het gaat verder als alleen zeggen een feestje organiseren. Het komt ergens vandaan. He, bij mij kwam het aan. Ik, ik, ik ging platen produceren. Uh, later uh, cd's uh, produceren of mixen of samenstellen. En uh, toen kwam ik eigenlijk voor het eerst met een professionele partijen in aanraking... die gekoppeld aan een cd... waar ik de, de, de producer van was... daar een tour door de Nederlandse discotheken mee wilde doen. Dus dat was mijn eerste aanraking... dat ik ook echt uh, uh, meemaakte van... hé, er moesten tv-commercials opgenomen worden... er moest een fotoshooting uh, plaatsvinden. Ik denk, ja, dit begint op echt te lijken, weet je wel. Ja. Nou, weer even een sprongetje in de tijd. Op een gegeven moment denk je... dat kan ik ook. Ja, en dan ga je dat zelf doen. Ah, enzovoorts.
0: Ja, dus op een gegeven moment had je zelf het, het budget wat je eigenlijk uit zou geven voor, voor reclames en shoots. Heb je allemaal een eigen zak kunnen houden door het je ook je eigen te maken?
2: Ja, nou, ik, ik verdiende dus wat, wat geld met het optreden. Nou, je verdiende niet wat geld,
1: je verdiende heel veel geld. Kijk, ah, het begon. Nee, het begon. Ja, met wat jij, bent, geld. Jij, bent de, jij bent de belichaming van de jaren negentig zakkenvuller. Ja. Oeh, dat is. Als er iemand. Jouw foto, zakken, de, jouw
0: foto staat ook bij het woordenboek, dus. Ja, 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 nou, nou, als iemand ja. zijn
1: zakken gevuld heeft in, in de jaren negentig, is hij het, Nou. Ik was niet Echt? met mijn bakkers op de tv, hè, vriend? Als, als hij nieste dan, dan vielen die euro's uit. Ja, guldens nog, hè, guldens. Guldens. Guldens nog. Ja, en dat war gewoon. Ja, hey, maar doord, doordat, ik, doordat ik
2: wat centen verdiende met mm -hmm. het draaien... door die commerciële partij die mij daarin... Hè, dat was in het Masters of Bobbling tijdperk... Klopt zo. Uh, heb ik natuurlijk wat geld verdiend. Waarmee ik later kon gaan investeren. En dat is wat natuurlijk een superbelangrijk feit is. Je moet eerst investeren voordat je geld kan verdienen. Daarin is niets veranderd. Dat is nu nog steeds zo. Ja. Ik ken weinig mensen die zo succesvol worden als ondernemer. Maar goed, je moet dat wel creëren. En gelukkig heb ik toen in die tijd, ik denk dat het, het jaar 2003 was... heb ik die mogelijkheid gekregen. En die heb ik met beide handen aangegrepen... En daar moet je gewoon elke dag voor vechten. Ook tijdens je sabbatical. Ja. <laughs> ja. En is dat nou het moeilijkste
0: om, om van toen om op nu toe te passen? Waar, waar merk je van nou wat toen zo ging, dat gaat nou echt never nooit meer
2: door de beugel of dat ik niet meer van elkaar? Nee, er is uh, superveel veranderd. Want uh, waar ik het nu over heb is de tijd dat er, uh, dat, dat, dat er nog cd's waren. En dat ik dus verantwoordelijk was voor heel veel CD's. Bij Sony Music, bij Cloud9, bij Berk, bij uh, News Records. En het succes van die feestjes in die tijd zat hem erin dat je het kon koppelen aan de release van die cd. Ja. Dus wanneer ik bijvoorbeeld een nieuwe reggaeton beat cd uitbracht. Uh, kon ik de, 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 de horeca landelijk al bereiken van uh, jongens er komt een nieuwe cd uit. Daar gaat een mediacampagne aan vastlopen. Boek nu, Reggaeton Beats on Tour. En jij staat met je naam, met je ding... in het boekje van de cd. Gaat mee in de, in de commercial op uh, TMF of op de box. Ja. Uh, eh, Enzovoorts. Ja, en dat was een, een, een wijze van handelen... Die, die er nu niet meer is. Die, die is er gewoon niet meer.
0: Ja, nu moet je het allemaal op de socials toepassen. Maar dat is voor, heel veel, voor iedereen toegankelijk nu.
2: Dat is voor iedereen toegankelijk. Dus, dus die... die uh, toen moest je echt zeg maar, de contacten hebben met platenmaatschappijen. Nu is het veel opener voor iedereen. Ja. Bedenk een ludiek ding. Nou, daar ben jij volgens mij zelf ook heel erg goed in. En je kan een hype creëren. Ja. In jouw geval vond ik die van vorig jaar enorm sterk met kots. Oh, ja. ja. En dat hij nog uit de markt moest, dat was nog veel sterker. Dat oh, heb boven. alleen maar geholpen, weet je wel. <laughs> nog,
0: ja. nog een keer open. Ja, ja
2: precies. Uh, dus uh, ja, het, uh, mijn leven hangt van, van, van hypes aan elkaar vast. Ja, dus je, daar, je bent nu meer aan het bedenken: van wat, wat, kan ik, wat is, is de volgende hype? Wat, is, is volgende hype? wat is, kan ik om mij of verzin ik hem zelf? Wat is de volgende hype? Ja. Dat is voortdurend. Veel zoeken daarna, denk ik. Veel zoeken en je moet soms ook wel eens tegen iets aanlopen. De laatste paar jaar is natuurlijk OJKB waar ik uh, me mee bezig heb gehouden. En ja, het blijft gewoon continu een zoektocht van wat is die volgende hype? Ja, en dan gooi je er gerust een aantal op, hè? harde Rammers, Colonel Confetti... Uh, ja, de Bling Bling Party in het verleden, ja. reggaeton beats, Masters of bubbling Latino Grooves. Maar ik kan er ook wel een paar opnoemen die ik opgegooid heb die niet zijn blijven hangen. Zoals, vertel. Nou, ik heb uh, voordat Latino Grooves, wat best wel een heel succesvol concept is geweest, uh, deed ik reggaeton beats. Ook een succesvol concept trouwens. Maar ik wilde als vervolg op reggaeton beats een concept doen dat heette Latin Beats. Dat, hè, dat klinkt ook echt als een vervolg erop. Ja. Let in Beats. Hele grote campagne gedaan met Slam FM in de tijd. Totaal geflopt. Totaal gewoon niks gedaan. Niet te verkopen, niks. Maar daar wel, wel op de investering dan uh, gedaan. Wel de investering. Uiteindelijk, uh, ja. ja. Dus ja. Het uh, toch een hoop van zijn geld toch... Uh... Toch verdwenen. Nee joh, dat heeft hij allemaal niet nee, toch nou, nou, Daarna kwam Latino Grooves. Ja. Oh, <laughs> Naam even aanpassen en, uh, en weer verder. Nou ja, je denkt inderdaad makkelijk. Naam even aanpassen en verder. Maar uh, daar komt toch wel iets meer bij kijken. Het, het, het is een iets ander logo als dat Latin Beats was. Begon ook wel weer met een verzamelcd. Maar dan ging ik bijvoorbeeld... Uh, betrok ik een Dierashit of een Rigi Bees. Of een Robert Abigail die toen ja. net scoorde met een Mojito song. Toen weet je wel. Ja, dat deed ik bij die Latin beats bijvoorbeeld niet. Of het was niet het juiste moment. Uh, ja, je ja, soms. Ja. ja, precies. Stel we zoeken. Ja, voor ja.
0: jou uh, je gaf het al aan. Jij had nog wel eens reclames op de IMF. En daar was jij uh, veelvuldig te zien. Zeker. Dat uh, bij veel uh, dames boven het, uh, boven het bed gehangen... Ja, het schijntje.
3: <laughs> Doet hij nou nog, hoor. <laughs> uit uit de op een poster. Uit
1: de post, weet ik ook weer. Moppie van de week. Nee, dat was toch weer. Ja, nee, natuurlijk. Maar het, wat was het? Breakout en dat soort dingen? Breakout ook. Uh, de Tina, uh, de hitkrant. Uh, ja, maar dat soort... Uh... Hoe
0: is dat bij jou begonnen met Team? Was dat door middel van... Eerst met, met een screening of uh, ben je ja. zelf benaderd? Nou,
1: het was eigenlijk dat ik... Ik zat ooit bij een casting voor een jongensgroepje. En dat heette toen de tijd Velvet. En daar zat Charlie Luske ook bij. En toen waren wij eindelijk na anderhalf jaar of zo, dat we, we hadden heel veel succes op de megavestatie nog vroeger. Utrecht. En we waren de, echt wat we hadden, de hit van de megavestatie, dus dat was helemaal top. Dus uiteindelijk mochten we toen een keer bij Fabien komen. En toen zei een van die programmadirecteuren, kunnen twee jongens even een, 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 een screentest komen doen? En uh, nou, niks meer van gehoord. Wij dachten, ja, het zal wel zo slecht zijn geweest. <laughs> En toen ineens, toen hoorden ze dat wij een soort van uit elkaar waren. We decided to split up. En, oh. uh, meiden. En, en toen belden ze weer van, hé, hey, luister, kan je niet bij ons toch even komen? Want uh, ja, uh, je deed hartstikke leuk screen screentest. Dus ja, toen ben ik daarin begonnen. Ja. En toen had ik zelf nog niet eens TMEF op de kabel. Uh, en toen was het eigenlijk heel snel, uh, was het uh, gekhuis.
0: Werd je echt er dieper in, in,
1: in gegooid? Ja. Of kreeg je echt ook nog cursussen of trainingen in, nee. in interviewen en dat nee. niet? Ik weet wel dat uh, Wessel verdiepen was toen een beetje mijn mentor. Ik ging heel vaak bij zijn opnames kijken. En dan koop je in het begin een beetje een stijl van hem. En dan, dan ja, je moet jezelf nog vinden. Want ik ja, hoe oud was ik, 2, 23. En, uh, en op dat moment, ja, ik vond het wel hartstikke tof natuurlijk. Want ineens komt er zoveel op je af. En dan moet je jezelf maar gaan, gaan vormen. Dus ja, het enige wat zij daar wel goed deden was gewoon hup. Gewoon voor de leeuwen gooien, je eigen draaiboeken maken, videoclips bekijken. Vertel er maar wat over, ja. uh, doe het maar op je eigen manier en dan ga je vanzelf wel... Uh... Dus ook het meeste research over alle info die je eigenlijk naar voren gaf op, op beeld, die moest je zelf ook even onderzoeken. Hoe tof was dat natuurlijk. Ik bedoel, Dat was je werk. Uh, de muziekbladen doorspitten, videoclips kijken, documentaires kijken. Af en toe een feestje omdat je dan artiesten kon spreken. Wat dat gaat, was echt wel heel tof. Alleen, ja, ik kwam uit de bakkerij. Ik was een oude bakketbakker. Uh, ik wist wat echt werken was als je in de bakkerij staat. Dan ja. kom ik in één keer op een redactie... en moet ik alleen maar een draaiboekje invullen. Ik denk van, oh, is dat het? Dus het was voor mij echt een hele makkelijke switch. Maar aan de andere kant, ja, het stukje landelijke bekendheid... Ja, dat brengt ook wel wat met zich mee natuurlijk. Wat was daar het grootste punt waar je van schrok dan met die landelijke bekendheid? Je privacy weg of... Nee, dat viel wel mee. Want in Meidrecht, waar ik zelf vandaan kom, was een dorpje. Mijn ouders waren daar al horecaondernemers. Dus ik was toen de tijd daar al de zoon van Ton en Riet Post, zeg maar. Dus in dat dorpje waren wij de kinderen van Ton en Riet Post die gewoon horecaondernemers waren. Ja. Dus dat was niet zo'n probleem. Dat bleef eigenlijk vrijwel hetzelfde. Maar op het moment dat je buiten uh, in de randstad en daarbuiten kwam. Ja, dan merkte je wel, als wij een schoolfeestje hadden. was je in één keer een of andere uh, megastar. Uh, nou ja, uh, zeg maar, de Enzo Knol van toen van ja. <laughs> ja, 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 de tijd. Toen de tijd, ja. Ik ben Dat is de exacte vergelijking die het, die het dan zeg maar nu het beste te, te maken is. En op die manier merk je dan wel dat het echt. ja, dat was echt gewoon gekhuis. Want je hebt, goed aan, je hebt toen daar gezeten met een heel team. Uh, vooral
0: van presentatoren. Wat ja. je zeggen? Wessel of Niepe, Fabienne. Sylvana, uh, Bridget. Souvane, Bridget. Souvane, Isabel. Merk als je, als je, nou nu haalt, als je ze nu ziet, herken je dan dingen van, ja goed, dat zat er vroeger ook al in? Of dat sommige echt omgedraaid zijn als een lat aan de boom? Nee, nou, dat had ik echt totaal niet zien aankomen.
1: Wat bedoel je, als personen nu? Als
0: personen nu, ja. Nee,
1: nee, nee. Iedereen, iedereen, iedereen heeft nog wel dat. Nee, dat is altijd wel. Ik heb een paar jaar geleden ook nog een theatertour... Heb ik een paar keer gedraaid voor Jeroen Nieuwhuis en Erik de Zwart. Die deden dus een top 40 tour door het theater. En dan is Erik ook nog steeds uh, super collegiaal en, en, en heel relaxed. Alleen weet je, iedereen heeft op een gegeven moment ook zijn eigen projecten ernaast. Uh, maar dan zag je elkaar nog wel eens op een, uh, op een feestje of een, ding, of een ditje of een datje. En dan is het wel altijd gewoon nog normaal even gedag zeggen. Ja, ja hoor, nee, het was, want ik heb laatst nog team een podcast gedaan met Fabienne en Isabel. En het was ja, daar, ja. dat was echt uh, als van ouds. Dat was exact weer met dezelfde vibe en de gezelligheid. En dan zie je wel dat dat er nog steeds in zit. Alleen het, het, het bizarre is, als je daarna even met z'n aan het praten bent... en je praat even over de levensloop vanaf dat... dan zie je wel echt dat er heel veel verschillen zijn geweest. En dan is het wel mooi om te zien van... hé, hey, wauw, dan kan je toch echt wel zien dat iedereen... op zijn eigen manier zijn eigen uitdaging heeft ja, gekregen. Want degene die het meest nog in de picture zijn gebleven... zijn dan uh,
0: Bridget en, en Sylvana. Die, uh, die is ook heel prominent uh, <laughs> aanwezig nu. Mm -hmm. Um, maar die zijn, om Sylvana als voorbeeld te nemen, die is wel in één keer heel extreem uh, uitgesproken. Destijds nog niet. Nee, maar... maar. Was het onderling bij jullie wel dat ze zich op
1: tv moest inhouden? Ik, uh, of dat je zegt van, nou, dat is misschien iets. Nee nee, nee, nee. Want iedereen was. Nee, nee, want ieder bij het team was vooral bezig met, met, met wel. Het was ook echt wel een beetje die liefde voor muziek. Ja. En natuurlijk, eerlijk is eerlijk, op het moment dat je de belangstelling komt staan en je bent bewust van het feit dat je een, een, een product bent, dan hoort dat er ook bij. Hoe zie je eruit? Welke kleding heb je aan? Voor vrouwen, per definitie was het natuurlijk al helemaal leuk. Want die hielden zich daar altijd ook erg mee bezig. Natuurlijk met. Wat trek ik aan? De make-upjes moesten goed zitten. Ja. Maar, maar we hadden ook de, de benefits natuurlijk. Want we kregen sponsorkleding. We, kregen, we hadden echt wel de good life. Ik bedoel, als we op windsport gingen. Ik heb volgens mij nog zes snowboards in het, in het hok staan. Van toen de tijd van sponsoren. Dat we elk jaar een nieuw bord kregen. Dus weet je, het was echt wel een leuk leven ook. Dus zo erg was het allemaal niet.
3: Uh -huh.
1: Ja.
2: En Nu gebruik je twee snowboards uh, gewoon als skis toch? Kies ja. Nee
1: nou, ja nee ik snowboard nog steeds.
2: Nou. Dan hebben we die boot dan net gemist.
0: Uh. Ja nee
1: sorry, nee, maar stap je dus? Het is wel, het, het is, het was wel breder, maar uit the end of the Day was het wel een superleuke, superleuke baan.
0: Leuker. Juist, ja, dit maar vooral als je uh, met wereldsterren aan tafel uh, ja. mag zitten. Um, welke, welke woord je het meest uh, dat je denkt van, nou echt, daar was ik zo zenuwachtig voor. ik kwam bijna niet in mijn woorden.
1: Uh, ja, ik baalde wel op mijn verjaardag. Toen ging Tooske Jennifer Lopez interview. Dus daar had ik wel even de P over in. ik dacht van, oké, okay, die had ik wel willen ontmoeten. Ik heb Janet Jackson ontmoet. Dat ik dacht van, nou, uh, nou. Eh, no. <laughs> <En>, uh, <tosses> Na het interview nog... Uh, nee, no. helaas. Nee, daar kom je niet tussen. Juf. Dat is in Londen. Daar zitten 86 andere journalisten. Allemaal, allemaal op, op rijtje, toch? Hoe Wat vaak krijgt, leuk was met Christine Milian Christine Milian was op een gegeven moment voor uh, Be Cool. Dat was toen zo'n film met John Travolta. Stop. Toen deed ze die uh, promotie. En... Het was dat zij door moest... Naar, uh, naar Duitsland voor PR. Maar ze had echt zin om Amsterdam drinken En we hadden eigenlijk al een soort van, nou, dan gaan we samen Amsterdam in. Met uh, het clubje en dan gaan we wat drinken. Dus ik dacht helemaal van, nou nee, dat is Kasi, Binnen. Deze man gaat met Christine Emilia. Uh, <lacht> Helaas. Nee, het heeft niet zo... Ja, weet je, er zijn heel veel dingen. Ik bedoel, uh, Nelly Vertalen was toen nog een onbekend meisje met een coltruitje uh, aan. En uh, die hing om je, om je nek om een, uh, om een zeg maar, uh, hey, om het allemaal een beetje luchtig te maken. Terwijl ja. ze een jaar later was in één keer, uh, bij wijze van spreken promiscuous Girl, en was ze in één keer sekssymbool en uh, ja. kwam er helemaal niet meer tussen. En media getraind. Dus ja. ik het, uh, het... Maar uh, een leuk voorbeeld is natuurlijk weer uh, Justin Timberlake. Uh, daar, dat was, uh, voor de camera was dat met twintig mensen die allemaal druk en belangrijk deden. Toen was er een, een lampstuk. Dus we moesten met z'n vieren de kamer in. De producer van mij, uh, Patrick, ik. De bodyguard van Justin en Justin zelf. En we zitten twintig minuten op die hotelkamer. En het is super relaxed en heel gezellig. En het is echt tof gast. En dan gaan we die kamer weer in. En dan gaan al die mensen en die managers en die PR-publicists... die gaan allemaal een beetje raar lopen doen. Ja. En dan merk je wel zo van... ja, dat is echt die, dat, dat circus van nare mensen... die dan allemaal heel graag een, uh, ja, een stempel willen drukken. Dan terwijl, hij wil zelf, terwijl hij zelf gewoon een, een mega PR-kanon is... die gewoon heel goed begrijpt hoe die mensen aanvoelt. Maar ja. Ja, daarom is hij ook zo succesvol. Ja, want je goed
0: je gaf aan hè, de, de reclames met, met TMF. Is dat ook hoe jullie bij elkaar zijn gekomen? Of hebben we leren kennen?
1: Of... Nee, hij wilde toen wat aan me verdienen. Dus toen, uh, Dat had zal het niet zo zijn. Ik toen dan had de... hij me uitgenodigd van... Hé, uh, hey, pik. Zullen we klusjes samen doen? En toen ja. uh... <laughs> wel eh. een op één fucking na. Ik was hier altijd... niet meer fan op, jongen. Clem bij... <laughs> was vroeger altijd degene die, die zeg maar het minst betaalde. Ja. En dan, maar het was wel altijd de leukste klus. En? Dus... dus... Die betaalde. Ja, die ook betaalde. Oh, okay. Ja, nee, die belde hem altijd op en zegt... Hey, grap, kan je even je factuurtje sturen? Want ik moet van mijn geld af. <laughs> dus dus zo, zo kwam hij altijd. En dat was echt heel komisch. Kijk... Hij was wel die ondernemer die hij nog steeds is. Was hij toen ook. En hij was van alles aan het bedenken. En ik had altijd zoiets van. Oh, je gaat maar iets te snel. Doe even relaxed. En hij had wel helemaal een tour bedacht. Oh, oh, relax, relax jongen. Relax. Want ik had ook nog een team van Tour. was een tour die wij zelf nog hadden opgezet. En hij had, zag alweer uh, helemaal. Uh, nou, we kunnen wel of dat doen of dat doen. Maar uiteindelijk bleef hij ineens wel overeind als degene die altijd heel solide was... in ja. zijn afspraken en zijn dingen doen. En in één keer als je dan met 10, 15 promoters hebt gewerkt... met klussen, waar je ook een hoop, uh, hoop uh, ja, toch wel zeg, zeg ik altijd... straatratten hebt uh, meegemaakt, die, uh, die, die, die altijd weer een slaatje hebben proberen te slaan... was hij de straatrat, het purm grapje. Um, ja, ja, ja. Die wel altijd heel erg zakelijk, heel netjes was. En wij zijn op een gegeven moment, is dat zo begonnen... dat we gewoon eigenlijk steeds meer gesprekken hadden over dingen... En zo is er eigenlijk een hele hechte vriendschap ontstaan, dat het een soort broer van is geworden. Ja die je af en toe ook natuurlijk achter de bank kan plakken. Maar het is altijd, leuk. Want wij, wij, hebben het altijd heel erg over de business. Over onze over onze volgende zet. Wat, wat willen we gaan doen. Uh, en dat is soms wel heel fijn dat je soms even lekker collegiaal even kan, uh, kan lullen. Even kan sparren in dat ja.
2: opzicht. Ja. Nou, je kan ook gewoon altijd eigenlijk alle kanten op, weet je wel. Je bent in, je bent in deze business waar wij in zitten nooit gebonden. Ik zie natuurlijk genoeg uh, DJ's en artiesten... die zich toch binden aan één bepaald ding. Hè? Of die vinden dat ze zich moeten binden aan één bepaalde stroming. Of, uh ja, ik heb gewoon nooit zo gedacht, weet je wel. Kijk, heel veel uh, mensen denken bij mij nog steeds aan bubbeling. Uh, mag. Maar ik heb ook uh, Latin House gedaan. En uh, met Hardstyle hou ik me ook bezig. Ja. En uh, ja... Het, het, het kan gewoon heel breed. Je, je hoeft je niet te binden. En ja, zo is Jeroen natuurlijk ook. Want ja, die zo uh, commerciële hoeren, dat het maar zijn, ken. Ja, die draait alles, weet je wel. Maar hij kan goed presenteren. Uh, men kent hem. Ja, ook van, van, van vroeger. Van vroeger, maar ja. ook van Slam FM, hè, nog een paar jaar Slam geleden. FM. Ja, uh, ja het, het heeft ons gewoon ook uh, bij elkaar gebracht. Omdat we waarschijnlijk toch op bepaalde momenten hetzelfde denkwijze ja. hebben. Ja. Commerciële uh, inslag.
0: Ja. ja. Maar maakt het niet uh, moeilijk voor jezelf om, om compleet divers te blijven? Want op het moment dat je op één punt focust, dan is dat ook maar één punt en dan is het ja. gaan Maar op het moment dat je. Kijk, goed, je bent er met z'n tweeën in dit geval. Ik kan wel breder denken, maar als je divers blijft, dan kan het zijn dat je natuurlijk ook elkaar wel eens tegenspreekt
1: en dat je ja, haaks nee. op elkaar hebt. Ja, maar dat is heerlijk. Ik bedoel, ik hoef het niet altijd met hem eens te zijn. Is er dan vuurwerkingskretter, nee, Hebben wij? Nee, we ja, hebben ja, nooit... Ja. Broedelijke ruzies? Nee, we hebben nooit een nee, overtogen woord. We zitten wel altijd, zeiken om 100 euro meer of minder. Maar dat is het... idee. Maar, is het maar idee. dat is het spel. En wat hij zegt klopt wel. Kijk, als je, als je je diversiteit goed gebruikt als DJ... Kijk, ik ga je eerlijk zeggen... Ik weet dat ik niet de meest technische DJ ben. Ik doe soms ook gooien en smijten. En ik zie soms collega's van mij dat ik denk van... Wauw, man. Dat zit even goed in elkaar. Dan kan ik er vol bewondering naar kijken. En dan kan ik echt wel even een stapje opzij doen en een buiging maken. Eh, boys die echt op die manier gewoon vijf, zes uur gas blijven geven. Dan denk ik van nou, nou, chapeau. En dan vind ik dat echt heel knap. Maar het is altijd wel weer leuk om on top of your game te blijven. En om wel goed te blijven kijken wat er gebeurt in de scene. En natuurlijk, het gebeurt me ook nog steeds dat ik soms denk van... Oh, die heb ik nog niet gedownload. Of oh, die heb ik nog niet uh, gehaald. Oh, dan willen ze die, die, die track horen. Ja. Uh, maar het is wel goed om altijd gewoon divers te blijven. Want je ziet wat de muziekstromingen doen. Weet je, dat, dat gaat ook van links naar rechts. En ik vind dat nog steeds een van de leukste dingen. Dat ik altijd het idee van: ja, wat ga ik nou weer eens draaien? Leuk dat die stromingen zo lekker uh, wisselen. Want dat houdt jezelf ook lekker fris.
0: Hebben jullie sets van tevoren voorbereid? Of zijn jullie nee, ook maar... inderdaad on the fly bedenken wat je doet? Kijk,
2: eh. Uh... Met OJKB hebben we eigenlijk de laatste jaren neergezet als act. Mm -hmm. En daar, daar heb ik sommige stukjes voorbereid van tevoren. Hè? Uh, maar het komt nooit op, op hetzelfde moment. Weet je wel? Dus het is real-time schakelen. Alleen je hebt gewoon je, je, je vastigheden die je van tevoren voorbereidt. Waarvan je weet oké. Okay, die achter die aan dat werk dat is dat stukje. Nou, ik denk dat elke DJ dat wil hebben. Uh, kijk, als echt als allround DJ wat uh, wat jij uh, in het dagelijks leven doet, ja dan moet je draaien wat de mensen willen horen, weet je wel? Als je echt in een, in, in een act, in een concept denkt, dan, dan zit daar een lijn in. In dat geval van OJKB is het oudjes in een nieuw jasje over het algemeen. Ja. ja, dan ga je dat van tevoren wel voorbereiden. Daar hoeft niet eventjes de nieuwste van uh, Bissy tussendoor te komen. Dat is niet per se nodig. Het kan wel, maar het hoeft niet. Het hoeft niet. Nee. Dus je, je behoudt wel gewoon je eigen vrijheid. Ja. Alleen sommige dingen je eigenlijk... bedenk je wel. Je bedenkt wel dingen van tevoren. We hebben het echt als, uh, als, als, als show bedacht... Jeroen is de opperkrentenbol. De opperbedenker.
1: De opperkrentenbol? Ja, ja, dat, dat, dat zei het altijd. De, okay, explain. De de, ik, ik heb negen van de tien keer... eigenlijk altijd opgewarmd... voor oude jongs krentenbrood. Mm -hmm. Dan kon ik zeg maar het vrouwvriendelijke doen... en gezellig en de herkenbaarheid... en de 90s invloeden. En zij kon het meer afmaken... met uh, de echte knallers en de echte rammers... om op die manier gewoon... Uh, dubbel op een feest te hebben. Dus die sfeer was al zo. Ik introduceerde het een beetje. Ik maakte het een beetje warm... En dan kwamen zij op een gegeven moment met de afmaker. En dat is ook een hele leuke rol. Een hele, een hele uh, uh, dankbare rol ook. Maar die gaat al langer terug. hè? Want in het
2: Latino Grooves tijdperk bouwden we ook altijd zo'n avond op. Ja. Kijk, dat was een avondvullend concept. Dat was ook een van de, van de, van de hele sterke punten die, die, die daarin in, in, in meewerkte. Om het tot het succes te maken. De discotheek in die tijd nog. Boekte gewoon, doe mij maar een avond Latino grooves. En ik ging het, het, het concept vormgeven, de line-up bijzoeken. Ja. Nou, daar was Jeroen er een van, daar was ik er een van. Daar was in die tijd ook de Nicky Romero was er een van. Oh jee, <laughs> en Afro-Jack was er ook een van. <laughs> en, We gaan ja, lang dat, terug, hè? Ja. ja. Maar dan maak je zo'n een, zo een programma en dan verwacht je dus ook dat diegene die als eerste komt, dat die niet meteen een uh, volle bak gast staat te geven. Ja, maar goed, je zegt verwacht. Bespreek je dat dan niet met ze? Ja, dat wordt gewoon uh, een, een, normaal, een normaal verhaal, weet je. Als je elk weekend één of twee of drie van die Latino Grooves doet... Met dezelfde club. Ja, dan ja. klopt dat verhaal op een gegeven moment. Dat zal ergens in het begin gerust een keer misgegaan zijn.
0: Maar heb je... Want op een gegeven moment... Je merkt zelf, als jullie met z'n zijn... Dan is er ook wel eens frictie of woorden of wat dan ook. Maar als je dan een vaste club hebt... Heb je dan niet degene die altijd als eerste staat... Die wil ook wel eens een keer de klappen van de avond ja, worden? Tuurlijk, ja, tuurlijk. Heb je dat dan overleg? Of is dat inderdaad dat je zegt... van, Nou nee, jij hebt die rol.
1: Jij staat daar. Ja, ik, ik zeg je eerlijk: we hebben bij hem nooit. We hebben nooit woorden erover gehad. Ook niet op welk tijdstip. Want het was altijd eigenlijk gewoon prima. Je mm -hmm. komt op dat tijdstip en je, je bent ook blij dat je kan draaien. Natuurlijk ja. ook. Dus je doet gewoon je ding. Ja. Ik
2: denk dat diegene die dat begin doet misschien uh, nog wel blijer is. Want die kan om uh, één uur s'nachts nog een ander optreden doen. Weet je wel. Dus, ja. 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 Ja, maar goed,
0: als, als DJ wil je eigenlijk altijd knallen. Je wil die handjes, je wil dat ze losnemen. Nee, ja,
1: nee, dat ligt bij mij toch, toch echt een beetje anders. Ja. In spitsuur draaien, dan, dan doen we allemaal de hitjes die iedereen wil horen. Maar dan, dan hoor je dus ook 70% dezelfde dingen. Ik vind het soms juist heel leuk om op te warmen. Want dan kan ik al die dingen draaien die je, waar je normaal gesproken niet aan toe komt. Dus voor mij is het echt nog wel... Ah, ik, ik vind de handel leuk en ik wil die omzet maken. En aan de andere kant vind ik het ook nog steeds leuk om echt met muziek te lopen pielen. Oh, die heb ik lang niet gehoord, die ga ik draaien. Oh, die is ook te gek. Ik sta nou in, 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 een, in, een, in een pub, zeg maar, sta ik ook classics te draaien, jongen. Ik ben weer helemaal in mijn nopjes met die oude 70 en jaren tachtig. Dus ik vind dat ook heel leuk om te doen. Maar vraag je aan mij om uh, een school te laten twerken... met uh, alle, alle bangers van nu... Hey, dan gaan we gas geven. Dus het is, voor mij is die diversiteit blijft toch wat leukste. En het opwarmen is ook een kwaliteit. Hè. Vind ik echt, dat, dat wordt zo vaak onderschat.
2: Ikzelf ben er helemaal niet goed in. Nooit geweest ook trouwens. Nee, jij kent dat ken wel heel goed. Hij kent dat echt heel goed. Uh, maar uh, ja, het is een kwaliteit... Zeer zeker. Wordt word heel echt onderschat, vind ik.
0: Je moet ook toch met, even uh, gezegd worden. Nou ja, goed, je merkt het met, met uh, inderdaad, met grotere namen DJ's, met de artiesten. Je mag niks van hun draaien of wat dan ook. En je, hebt nog, eens, uh, je hebt nog wel eens gasten die denken, nou weet je wat? Nou, dadelijk komt uh, de uh, DJ Jean, die komt dadelijk langs. Nou, ik zal er eens even voor, voor in gaan klappen dat hij dan eigenlijk helemaal. Uh, ja, goed, dan ben je wat. In ja. mijn
1: optiek niet bezig met een avondbouw. Nee. Maar dan ben je voor je eigen bed. Ja. We waren sowieso ook zo vaak mee ja. Als ze dan wisten dat je zou komen draaien. Dan rostte zo'n dj even een half uur van tevoren. Even alle, alle, alle hitjes erin. <laughs> en dan dacht je bij jezelf van binnen binnen. Echt zo'n gebakje dat je dat echt niet snapt. Maar ja, als je, als je jong bent, dan maak je er druk om. Dat je, kijk, dat moet ik nu doen dan? Ik weet niet wat ik doe. <laughs> en nu denk ik alleen maar van, joh, neem je moment. Maar ja, ja. ik heb ook wel eens gehad. Dan moest ik op een jaren negentig, niet, nog niet zo lang geleden, op een jaren negentig avond moest ik draaien. Nou, dan ben je toch nog een soort headliner, omdat je Jeroentje post van TMF bent. En dan staat zo'n zo flaprol staat in één keer een heel, heel blok van, van Happy Hardcore te draaien. Ja, dan heb je het niet begrepen. Dan, uh, dan moet je echt wel even... Sta je er voor eigen succes. Ja. Snap je? Dat zijn wel ja. een paar van die, van, die, van, die, van die regeltjes. Maar goed, ook prima. Dan, dan switch je hem toch helemaal de andere kant op. Maar goed... Ja, maar je... Dat
0: is het diverse dat, dat dan aan, aan, je, aan jullie in dit geval ligt. Want er zijn er genoeg. Die kunnen niet schakelen. Ja. En nou vraag ik van... Ja, heb je een vaste set? Ja of nee? Want degene die een vaste set hebben, die zijn de lul. Uh, stel dat, ja, nee. dat 8, 19 van hun nummers net een uur ervoor gedraaid zijn en die hebben een verzet vast aan.
1: Het enige waar je tegenaan loopt is dat ik moet soms als vragen bij, bij, bij mensen: van jongens, uh, wil je echt alleen strikt 90s? Hè, dat gebeurt dan wel eens. Ja. Of mogen er ook een beetje remix gedraaid worden? En daar zie je wel dat heel veel promoters wel heel strikt zijn van nee, ik wil echt de originele 90s. Ja. Maar dan weet je ook dat het tempo ook een stukje anders ligt. Want als je nu zeg maar. He, wij hebben wat goede remixen die wat meer opzwepend zijn en dat voor het publiek fantastisch werkt ja. uh, maar dan zeggen ze toch nee, we willen toch die oude, oké, okay, dat is goed maar dan weet je ook dat, dan kan het effect ook minder zijn want ja, uh, hoeveel jongens zijn er wel niet als ik de derde of vierde DJ ben dan is natuurlijk op een 90s avond is, is redelijk alles al gedraaid
2: ja, dan is nou. Too Unlimited wel al een paar keer
1: voorbij geweest het, precies ik. Ja. <laughs> nou, ik denk dat het wel afhankelijk is van de,
0: de leeftijd van de DJ want ik denk op het moment dat je zelf de 90's mee hebt gemaakt, dan weet jij wat nog wat hitjes zijn, maar niet echt, echt de toppers zijn, maar wat wel altijd werkt. Mm -hmm, ja. En op het moment dat jij jonger bent, dan ga je in feite de lijst alleen maar langs. Oh, dat is topnummer, 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 moet ik hebben, moet ik
1: hebben. En dan, ja, precies. Dan, dan zit je ja, net even ja. anders. Maar het blijft ook lastig. Want je wil, voor de promotor wil je, wil je natuurlijk ook een goede set neerzetten. Alleen als drie jongens voor jou al die, dat hele blok van zeg maar, dat kader waarin wij altijd werken. Dit zijn de short shots die altijd werken en die mensen ook echt willen horen. Ja. Dan is, dan is de, heel, de kans heel groot dat je nog maar een heel klein blokje over hebt. Van wat je dan zou kunnen draaien. Ja, en dan moet je bijna de hele avond er zijn geweest om te weten van... Oh, heeft hij die, die of wel of niet gedraaid? Dus... Meestal doe ik gewoon lekker mijn eigen ding wat ik op dat moment aanvoel. En dan zal het maar zijn dat je een track misschien al twee keer hebt gehoord. Ja. Maar ja, je moet, wel die, uh, je, moet, je moet wel die energie proberen vasthouden voor de ja, mensen. Als
0: ze we weten dat het een uurline-up is, dus dan uurtje die, uurtje die, uurtje die. Dan snapt iedereen dat niet iedereen de hele avond aan het kijken is. Je ja, komt je uurtje doen en gaat wel door naar de volgende. Ja. Dan is het begrip wat groter dan op het moment dat jij, uh, uh, dat jij de headliner bent. En je hebt één DJ die eerst voor jou twee uur staat en nog twee uur na jou. Ja, en die moeten dan wel gaan opbouwen en afbouwen. Ja. Of mag het na jou nog maar, door gaan trekken? Maar
1: ik heb ook wat meegemaakt. In Berg op Zoom, bijvoorbeeld 90's Unlimited. is een heel groot feest ook. Een fantastisch feest. 9000 man in de tent. Daar, daar draaide ik bijvoorbeeld altijd met een, een Hilco, Hilco Slick. Uh, ook een jongen die in de radio veel spotjes ook inspreekt. Daar hadden wij perfecte dingen. Die, die wilden heel graag die 90s house pakken. En ik pakte wat meer de urban dingen. Als je dat met elkaar gewoon een beetje kan afspreken. Dan vul je samen prima die gaten op zo. Ja. En dan kan iedereen vlammen op zijn eigen manier. Want er zijn genoeg mannen die die oude sound van de eens nog willen horen. Ja, vet. En bij mij was het natuurlijk de Casanova's en de Pieter André en dat soort dingen allemaal. Ja. Uh, en dat werkte perfect. Dus het kan wel heel goed werken, maar ik denk dat je gewoon met je ego gewoon lekker even moet droppen en dat je gewoon even moet kijken van nou jongens, welke atmosfeer hebben we hier en daar gewoon lekker op voorbeduren En dan is het maar dat je een paar platen hebt gedraaid die al uh, uh, zijn geweest, ja. maar dat hou je toch niet tegen op een 90s
2: concept. Nee, ik zeg ook wel eens van het is niet wat je draait, het is soms ook hoe je het brengt hè. Dus je kan een, uh, een bepaalde plaat al uh, drie keer gehoord hebben die avond. Maar als jij, of jij hem uh, toch net even anders brengt. met het andere babbeltje. Hè, of op een andere manier inmix. Ja, dan komt hij toch net even anders aan. Ja, ja. Ja. Dan kun je gerust een plaat uh, twee of drie keer op een avond hebben hoor. Ja, en als je het zegt, uh, het zijn de sure shots.
0: dan zijn ze niet de uh, niet boete om het nog een keer te horen. zelfs met hits van u. Ja, bepaalde hits die, uh, zelfs op de radio worden bepaalde hits één keer per uur gedraaid. Dus, uh... Ja. ja. We ja, hadden het nog superclip
1: vroeger. Die, uh, ja. Oh, die kwam ook? Oh, die kwam twee keer per uur? In, oh, keer 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 per uur? Per Volgens mij kwam die twee keer per uur langs, ja. <laughs> maar, echt, laat, Volgens mij wel. High rotation was er. Had je de, aandelen in,
2: zeker? Nee, helaas nou. niet.
1: Had <laughs> het maar gedaan. Had ik jouw huis gekocht, had ik jou er eerst
3: uitgezet.
0: Ja. <laughs> <laughs> want eigenlijk heel veel van jou weten ze niet dat je uh, ook draaide ernaast. Want we draaiden dan wanneer ben je dat ernaast gaan doen? Wat? Naast het presenteren, het draaien. Het draaien? Eh... Uh, want je, je was toch, eh, goed voor de een enkeling nog, voor Velvet, toen presentator. Toen DJ. Ja, maar ja, DJ, ja, ja. dat DJ, dat bleef ongeschoven. Want iedereen blijft het nou zien als eh, een zo'n BN'er die ook is gaan DJ. En. Ja, ja, ja. Dat zo wordt gezien, ook, Ja, 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 ja. Maar
1: dat was leuk, want uh, in die tijd, uh, ik kon nog helemaal niks. En uh, uh, ik werd ineens gevraagd van, uh, joh, uh, kan je ook uh, pla uh, plaatjes, cd'tjes draaien? Ze hebben schuift dat nou? Hij zegt ja, zegt ja. Dat nou kan je wel duizend gulden voor verdienen. Toen de tijd weet je, duizend gulden. Ik zeg: kan zeg hoe dan? Ja, ik heb wel drie boeken of zo. nou, neem ze maar aan. Ik weet nog niet hoe ik het ga doen, maar neem ze maar aan. Ik denk: hoe ga ik daarmee om, Dus ik ga plassen in de kantine bij het IMF en daar zit zo'n. Zo'n jongen die zit daar, die had een afspraak toen de tijd voor, uh, om te gaan draaien bij uh, uh, toen nog Showcase. Elke maand was dat bij Team F. En dat was Rob Boos, a.k.a. DJ Swingbatta Big up naar Swingbatta <laughs> Ik zeg, hé, hey, wat leuk, man. Hij zegt, hé, hey, Jeroen, tof. En uh, wat leuk mag ik op de foto met je. En uh, ja, dit is het. Ja, ik heb een afspraak. En, hé, hey, leuk, Rob. Uh, tof. Uh, ja, en dit, zijn, dit zijn mijn draaiuren. Kijk, hier heb ik gestaan. Hier heb ik gestaan. Ik zeg, wauw, dat heeft hij goed gedocumenteerd. Ik zeg, maar uh, wat krijg je dan voor zijn avond? Ja, nou, als ik een uurtje of vier draai, dan uh, well, 150 gulden. En dan, uh, oké. Okay. Ik zeg, pik. Ik zeg, als ik jou nou een dubbele betaal, ik zeg, kun je niet even met mij mee dan? Ik zeg dan kan ik het een beetje leren. Ik zeg, want ik heb werk, maar uh, ik kan niks. Ik kan niet zoveel. <laughs> dus hij dacht alleen een keer. Wat is dit? Weet je wel. Hij zegt, ik kom voor een gesprek of ik wel of niet mag draaien. En ik heb gelijk een klust. En zo ben ik samen met DJ Svink begonnen. En dan was het echt zo van uh, Leidse Dam laat je horen. En dan drukte ik op play. En af en toe zei ik van wie wil er een t-shirt? Dan drukte ik weer op play. En dan was Svink Batta alles aan het mixen. Dus dan liep het, allemaal heel, <lacht> dan liep het allemaal helemaal goed die avond. En ik dacht van oh, handtekeningen en zo. Een beetje signeren. En oh, gezellig, uh, t-shirt. Uh, dit, uh, sleutelanger. En uh, alles was ik aan het weggeven. Ja, en in één keer had ik wel bedacht van, uh, dus ik ben zo heel langzaam erin gekomen. En toen kreeg ik nog wel het leukste compliment, was van Patrick van de Hollywood in Rotterdam. Die zei toen van, nou, ik moet toch even één ding zeggen. Een paar jaar later was ik al helemaal bedreven, voelde ik me echt het mannetje achter de draaitafel. En die zei van, nou, ik wil toch even zeggen dat jij uh, van al die BN'ers en presentatoren die allemaal denken dat ze draaien, zegt, jij weet wel echt wat je nu aan het doen bent. Dus nou, dat vind ik het mooiste compliment wat jij kan geven. En toen was ik een beetje zeker van mijn zaak. Maar het heeft ja. al een tij, ik heb ook wel eens de, de fout gemaakt dat ik een schuif opendeed. En dan was het gewoon de verkeerde schuif die niet eens contact had met stroom. En dan was
3: die, en dan was, en dan was die hele
1: zaal uh, was, uh, in één en keer helemaal stil. stil. Of uh, gooide ik een, een goodiebag weg waar mijn huissleutels in zaten. <lacht> en, uh, en kwam ik s'avonds weer... Uh, <lacht> Kom ik s'avonds ergens uit Friesland weer terug en om zes uur ochtends met licht. En uh, ik heb geen sleutel, jongens. Ja, die heb ik ergens.
3: Uh...
1: <lacht> o, uh, hoe dan? Ja. Ik vraag me echt serieus, hoe krijgen dat voor elkaar? Ja, ik, ik dacht, ja, ik leg mijn sleutels wel even in de tasje. Want uh, met mijn spullen. En dan, en dan dacht ik, ik gooi de tasje weg. Oh, dat ging makkelijk. Oh, daar zaten mijn sleutels in. <lacht> <De> sleutels. <lacht> dus weet je, nee, maar het is, zo ben ik eigenlijk met het draaien begonnen. En ja, dat, dat is op een gegeven moment echt ook. Op een gegeven moment ben ik ook echt gestopt. En dan heb ik mezelf getest door op. Uh, ik ging op, bij een vriend van mij in Arnhem, DJ Styles, Ging ik bij zijn urban feestjes draaien. Ik was bij wijze van spreken de enige witte DJ op de flyer. Ja. Uh, maar ik wilde dat heel graag. Omdat ik, ik, ik vond die muziek te gek. En ik vond het ook tof om mezelf te testen in spitsuur. Als je tien DJ's bij hebt die allemaal staan te knallen. Wilde ik mezelf er ook tussen zetten. Om te kijken van, kan ik datzelfde niveau een ja. beetje uh, evenaren. En ik blijf het zeggen. Er zijn zoveel talentvolle jongens in onze scene. Die allemaal, he, altijd op de plekken komen. En die daar al staan waar jij dan een keer komt. Ja, ja man, dat, dat is gewoon een, dan kom je in een andermans huis. Natuurlijk. Dus dan moet je ook echt wel even jezelf blijven testen. Ja,
0: heb je nog dingen van hem opgestoken? Of heb je hem dingen geleerd? Nou,
1: dat komt het Nee. Hier, nee ik, uh, even, 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 even hengelen, even hengelen. Nee, nee nou, je, je kan het zien. Hè? Kijk, Ik draag geen Rolex en hij nog oh, steeds een Rolex. Ja, dus ja, hij ja, heeft het ja, ja. meestal ook... <laughs> Keihard voor gewerkt. Kei kei niet nee, nee, dat ik even een studio inloop en dat
2: ik... Oh, doe maar die.
1: Weet je wat leuk is aan, aan Glen Zonder die veren in zijn kont te stoppen. Um, mm -hmm. Hij is altijd bezig met vooruitdenken en nieuwe ideeën bedenken. En daar is hij heel goed in. En dat trucje wat hij heel goed kan, dat kan ik echt helemaal niet. Dus het leuke daarvan is dat wij, ons, wij houden elkaar altijd fris door vanuit een andere invalshoek met elkaar daar te kijken. En ja, ik, heb, ik kijk wel eens naar hem, dat ik denk van nou, ik vind het toch knap hoe je dat weer voor elkaar bokst, want uh, ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen. En dat heeft hij andersom ook weer bij mij. Ja. En daardoor lopen wij elkaar nooit in de weg. Wij, wij hoeven elkaar nooit met ellebogen weg te duwen. Er is altijd genoeg ruimte voor ons allebei. En we delen ook graag met elkaar. En, de, en ik denk dat dat heel goed is. Dat je, dat je gewoon, gewoon goed met elkaar bent. Het gaat niet over ego bij ons. We zijn allebei een ego. Maar het is soms ook goed om elkaar scherp te houden.
2: Dus ja, dat... Uh ja, kijk, soms... Dat je weer, just, uh, je zak ja, nou, dat is hartstikke bedankt, vriend.
1: Graag gedaan.
2: <laughs> nee, maar je, het, 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 ja, ja. we... Ja, rekenen zo af. Nee, ja, maar het, het, dan, lijkt ja. als, het lijkt nou, zoals hij het zegt, alsof er bij mij maar... Uh, dat ik zeg maar een boompje thuis heb staan waar de ideeën gewoon in groeien. Dat is natuurlijk ook niet zo. Want uh, ik heb ook wel eens jaren gedaan over het volgende idee. Weet je wel? Dus... Uh, het is niet dat het um, vanzelfsprekend is dat er maar ideeën komen. Dat, dat, uh, ja, soms heb je ook wel eens gewoon heel lang geen idee. En tegenslag. En, en tegenslag. Dat om, ja, dat heb ik ook meegemaakt, weet je wel. Ik heb op een gegeven moment heb ik uh, ook nog tussendoor twee uh, discotheekjes gehad. Uh, waarvan er eentje wat uh, minder lekker liep. En daar ben ik echt letterlijk vandoor in een burn-out geraakt. Ja. En dat is keihard. Kijk, en uh, dat was het uh, punt waardoor ik Jeroen eigenlijk nog beter heb leren kennen. Voor die tijd werkten we al lang samen als DJ's. Ja. Dat ik hem boekte. Maar vanaf dat moment dat ik zeg maar echt wel in een, in een, in een vette burn-out kwam... was Jeroen degene die naar mij toe kwam. Hè, met zijn... Bewijs van spreken zijn, zijn, zijn coachingtas onder zijn tas. Hè? Want hij is natuurlijk ook uh, coach. Ik noem hem de Emil Ratelband van, uh, van de Twenties. <lacht> nee, in een hele positief bedoel ik dat. En hij was wel degene die mij uh, onder andere enorm geholpen heeft in die tijd. Ja. Waar, waarom ik het zo vertel is, in die tijd van een burn-out komen niet zo heel snel hele goede ideeën over het algemeen. Dus het zijn hele hoge pieken en hele diepe dalen. Ja. Ja, en daar hangt het leven van uh, gewoon aan elkaar vast, weet je wel.
0: Oh, hoe, hoe, goed, je hebt dan hè, de hulp van de, de motivational speaker. Ja. Uh, maar hoe, hoe heb je jezelf uit, uit dat diepe dal getrokken dan?
2: Uh, Wat was voor jou de eerst volgende hou van laat, Kijk, nou, dat, is, dat is mijn doel weer. Nou, uh, ik heb in die tijd veel met Jeroen gepraat. En um, met nog een andere kennis van me. die een aantal jaar voordat ik in uh, burn-out kwam. in hetzelfde schuitje zat. Daar ben ik mee gaan lopen, daar ben ik mee gaan zitten in een haven. naar boten kijken en praten. En um, ja, op een gegeven moment. Kijk, ik, ik had dus die eerste zaak nog. Hè? Dus daar moest ik me toch mee bezighouden. Ja. Wat niet. Ja, dat, dat ging niet. Dat, dat ging niet lekker, maar het moest wel. En op een gegeven moment. Ja, ga je dan toch doorknokken omdat je er weer, bo weer bovenop wil komen. En dan zie je uh, bijvoorbeeld uh, heel simpel uh, door achter een bar te gaan staan en uh, drankjes in te gaan schenken voor de, voor de terraslopers. Zie je dan als een uitdaging. Ja, ik heb nog nooit van mijn leven achter een bar gewerkt, weet je wel. Maar ik heb dat toen wel gedaan. Mm -hmm. En zo komt uit het een komt weer het andere. Ja, en dan ga je op een gegeven moment weer uh, proberen op te bouwen. En dan ga je, ga je weer eens een keer een plaatje draaien ergens. Want ik was helemaal gestopt met... Het met, dus met, met de, de,
0: de cold turkey klaar. Ja,
2: ja boem klaar. Niet meer draaien, niet meer uitgaan. Uh, ja, behalve in, in mijn enige ja, eigen goed, zaak ja. die ik toen nog had. Uh, ja, en dan, dan ga je toch maar weer eens een keer een plaatje opzetten. En dan denk je, hey, oh ja, hey, er, is ook, er is ook nog leuke muziek. Weet je, want als je er eventjes uit bent... Ja, dat is echt wel best wel uh, heftig. Ja. Ja, ja daarom er zijn er zijn meerdere jongens... en we hebben een paar weken terug
0: ook een jongen gehad... die had ook een, een, een burn-out... En ja, iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. En ja goed, ze zullen er zullen ongetwijfeld nog een paar zitten die misschien nu in een burn-out zitten. In verband ja. met de hele crisis die er zijn. Ja. Uh, Faillissementen worden aangevraagd, dat ja. soort dingen. En ja, wellicht kun je, kun je misschien op deze manier een, 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 een tip geven. Luister, doe dit, doe ja. of zo. En in dit geval ja, had je dus twee man eigenlijk die jou letterlijk eruit getrokken hebben. Nou,
2: de, de beste tip die ik kan meegeven en die heb ik van die meneer gekregen in die tijd. Is uh, niks moet Niks moet. Alles mag. Dus ja. je moet vooral doen wat je wil doen. En vooral niet doen wat je niet wil doen. Nou vind ik dat sowieso een goede tip voor het leven. Maar dat heeft mij toen wel echt geholpen. Zat jij toen in de fase dat je dingen moest doen? Natuurlijk, ja, de huur moet betaald worden. Het, het personeel moet betaald worden. Mm -hmm. Dus er zijn dingen die moeten. Uh, maar als je nou gaat zeggen... Ja, Glenn, ja, jij ja, ja, moet nu draaien vanavond. Nou, dat deed ik dus niet. Zeg, ik moet niks. Nee. nee, dus dan, de, hè, dan deed ik dat niet. Of, uh, jij moet nu boodschappen doen, Klen? Nee, uh, dan doe mijn vrouw boodschappen. Want ik wil dat niet. Ik voel me niet prettig tussen al die mensen in een supermarkt. Nee. Ik krijg misschien wel een uh, zweetuitbarsting of weet ik veel wat. ja. Ja, dus dat is wat, wat Jeroen doet toen in die tijd tegen mij heb gezegd. Niks moet, alles mag. En ik denk dat dat een, uh, ja, voor mensen die uh, ja, misschien door, inderdaad door deze crisis in een burn-out of in een depressie zitten, dat dat uh, wel een uh, goed punt is om mee te geven. Doe vooral wat je wil doen. Doe dingen waar je vrolijk van wordt. Want dat is in het leven natuurlijk sowieso heel belangrijk. Een burn-out is echt geen pretje. En ja, ik heb het gevoel
0: dat soms daar mensen die het niet gehad hebben, daar te licht over, over mm -hmm. denken. Zeker. En,
1: uh, ja. Van, uh, ja. ah, kom op man, stel niet zo aan. Ja. Even dat en, uh, en weer door. Ja. Het, is, het, is, het, is een, het is een sluipmoordenaar, hè? Dat, dat vergeet heel veel mensen. Kijk, zeker in het DJ business, iedereen is altijd aan het rennen om die, hè? Om, om, om ook het, het geld en, en, en de fame. Iedereen wil natuurlijk altijd naar die hogere uh, plekken komen om meer aanzien en, en, en succes te hebben. Maar ze vergeten soms dat ook dat succes of dat harde leven... of dat, dat tempootje, altijd maar versnelling 12 bezig te zijn... het verwerken in je hoofd, dat doe je bijna niet. Want je bent alleen maar aan het, aan het vooruitgaan, vooruitgaan, vooruitgaan. Dus je vergeet af en toe om achterom te kijken. Als je dat proces niet af en toe kan doen... en dat je ook weer even weet van waar zit ik en waar ben ik op dit moment... Ja. en je kan het niet bij jezelf processen... dan loop je op een gegeven moment op een bepaald punt... Loop je, uh, kom je vast te zitten. En dan krijg je dus dat op een gegeven moment alles op een gegeven moment moet. En je wordt te veel geleefd. We hebben het ook bij een aantal grote namen natuurlijk uh, meegemaakt. Dat ze ja. allemaal uh, letterlijk uh, gestopt. Hè? Kijk, de Hartwell die even een jaar eruit ging. Het eindje en, ging een letterlijke nood hè, Vichy. Ja, nou ja, maar dat was het mooiste voorbeeld in die documentaire. Hoe, hoe schrijnend het was ja. om te zien dat die jongen onderweg was naar het allerergste wat hem zou overkomen. En dat is dus met een burn-out vaak. Soms gun je iedereen een keer een burn-out. Want... Als je dan de binnenkant een keer van je ziel bekijkt. En je en je eh, jongen, ik heb hem ook gezien. Jong, hij was echt geen euro waard. Ja. Het was toen de tijd een zielig hoopje mens. Kijk, naast nou, tenminste weer een grote bek, dan nou weet je dat hij een beetje fris en fruitig weer is. Ja. Maar ik heb hem echt, echt in zijn diepe punt meegemaakt. En uh, ik heb hem zelf ook begat toen ik met TMF was. Want dan ben je ook met zoveel dingen en alles is te gek en je wil alles aanpakken. En je vergeet gewoon even dat dat hele verwerkingsproces is ook iets wat je moet toegeven. En toegeven aan iets en, en jezelf spiegelen met de minder mooie kant van jezelf, dat wil niemand. En dat is namelijk het belangrijke bij een, bij een burn-out. Je moet dingen aan jezelf toegeven dat niet alles kan. Je kan niet alles. Je bent geen machine. En dat is vaak wat heel veel mensen vergeten. Want die druk is veel te hoog om te willen presteren. En we kijken alleen maar naar mensen. En we zien alleen maar agenda's on social media. Die helemaal met 30, 40 boeken. Ja, dat is het, als we met DJ's bij elkaar zijn. Dan willen we eigenlijk natuurlijk laten weten dat het hartstikke goed gaat. Want ja. steeds voor dat het een keer wat minder is. Ja, ja dat gaat het is niet goed.
0: Hey, moet je moet jezelf soms wel groter voordoen dan... Uh...
1: Jij ja, moet dan. Ja, maar, ja, dan sommige, dat? Sommigen
0: voelen dat zo. Ja, hè? Ja. Die voelen het van, oh luister, als ik me niet kan meten daaraan, dan ben ik minder als hem. Kijk, in mijn ogen, iedereen die scheidt op een wc-pot, iedereen is hetzelfde. Of I ja, je er goed of slecht ja, ja. uit maakt geen reet uit. Om, om je beter te voelen dan een ander. In mijn ogen, als je je beter voelt dan een ander, waarom zou je die ander dan niet bij de hand nemen? Of ja. misschien helpen of wat dan ja. ook. Maar zo.
3: Zo Kijk, zit, het is het ook een hele
1: DJ-business in ieder geval niet in elkaar. Nee, en het is natuurlijk ook een beetje... Hè, mensen hebben allemaal een, een, hun plekjes in hun eigen uh, uh, klantenkring. En als er dan iemand anders tussenkomt of iemand steelt een plekje van iemand... Ja, dat is natuurlijk ook niet tof. Dus ik snap best wel dat het voor heel veel jongens soms echt wel even knokken is... om je posities te behouden. Ja. En dat neemt ook stress mee. Want we praten nooit over de ellende of over de minder mooie kant van het vak. Het gaat alleen maar over hoe goed ben ik bezig en win ik een award en uh, heb ik aanzien zodat ik mijn gage omhoog kan zetten. Ja. Maar ze vergeten ook soms dat wanneer je die ego durft te laten vallen en eerlijk naar jezelf durft te kijken van wie ben ik en waar sta ik en welke persoon ben ik nu naast het draaien. Dat is ook heel belangrijk.
2: Nou, een ding wat ik in ieder geval wel uh, geleerd heb uh, of, of ontdekt heb na mijn burn-out was dat ik terug ging kijken. Hoe deed ik dat voor mijn burn-out? Want ik merkte dat er in mij wat veranderd was. Ja. Ik was veel liever na de burn-out. Of liever, ja, ik weet niet of dat... Zachter, is ja, je was zachter. zachter. Ja. En toen ging ik dus eens terugdenken van... Hoe deed ik dat voor die burn-out, weet je wel? Ja, toen was ik gewoon best wel een keiharde uh, zakenman. Uh, die gewoon zei van, uh, zo gaan we het doen... Ja. En niet anders, want ik weet dat dit de weg is die, we, die ik wil bewandelen. En jij kan kiezen of je mee wil wandelen of niet. En na mijn burn-out ben ik wat, 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 wat relaxter geworden. Je kon in ene met mij praten, weet je wel. Van hé, hey, Glenn, die weg van jou, dat is wel grappig. Maar wat denk je, als we die weg even nemen die parallel loopt, uh, misschien komen we dan zus of zo. Ja. En voor mijn burn-out had ik gezegd, nee, we, we gaan die weg doen. En nu zeg ik, oh ja, nou, dat is misschien eigenlijk wel een goed idee. Uh, dus je gaat je na de burn-out eigenlijk pas beseffen hoe je voor de burn-out was. Want in die bubbel waar je voor die burn-out in zit, heb je dat zelf
1: helemaal niet door. Want je gaat, je gaat, je gaat. En je kwam ook uit een stroming van heel veel succes. En dan daarna kwamen er ook een paar dingen die minder, hè, die minder ja. waren gelukt. Ja. En dan, heb je, dan probeer je alles weer vast te houden. Om Degenslag. te proberen naar het oude, oude succes weer terug te ja. komen. Ja. Dus daar ben je constant naar weer aan het zoeken. Ja. En dat lukt soms wel en soms weer niet. En jongen, die burn-out is soms voor heel veel mensen echt even een goede uh, ja, Ik denk dat, dat een hele hoop van die
0: idols, winnaars. Ja. Die, die talent shows, ja. die hebben dat meest... Niemand uh, beseft wat... Vier maanden even Precies. aandacht en
2: dan... Ja.
1: Nee, maar maar ja.
2: DJ is ook, hè. je ja. kan uh, allemaal wel eens een avondje geen succes hebben. Hè. Als jij uh, tien klussen in een, in, in een maand draait... zitten er gerust een paar tussen die niet zo succesvol zijn... omdat het niet zo druk was of omdat niemand meedeed. Nou, dan is dat jammer, maar daar raak je niet van in een burn-out. Nee. Maar als jij een discotheek opstart... waar tigduizenden euro's je eigen ja. euro's erin stopt... Ja. en het loopt niet, dan wordt het wel spannend... Snap je? Ja. Dat, is, dat is een ander gevoel als dat je als DJ ergens een avondje staat en ja, uh, mensen zingen niet zo hard genoeg mee. Ja, ja. Uh, Heel jammer. Ja, Maar goed, je hebt ook meer verantwoordelijkheid
0: met een, met een eigen zaak. Ja. Mensen die, die afhankelijk zijn van de baan, van de inkomsten Ja, dat precies. Dus daar
1: denk je verder dan alleen het, het, het DJ-setje voor je neus. Ja, tuurlijk. Maar check eens ook de jongens die elk weekend vier, vijf dagen in de week. Ja, je hebt ze allemaal zitten, die jongens die ook die horecaavonden draaien. Denk ook even aan de overmatige vorm van alcohol en constant jezelf naar de max toe zetten. Ja. Dat is een roofbouw op je lichaam. Nou, zeker dat... die jongens, die,
2: die, die de, de allround DJ's uh, zoals ja. Stefan en, en noem ze maar op. Die vier, vijf, zes uur op een avond vol gas staan te pompen. Ja. Dat is gewoon keihard werken. En dat
1: is echt topsport.
0: Ja, ja maar kijk, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben er zelf niet van. Ik drink misschien in het begin van de avond één baken, en er naast allemaal fris. Want heel eerlijk, je wordt betaald voor een dienst. Zelfs als je in de winkel staat. Kun je ook niet ja. uh, met een biertje en hand. Ja. Deze wasmachine, ja, goed, draait rondjes. Dat ja. kan niet. Je, je, kan, je kan dronken je taak niet uitvoeren. Daar nee, word je wordt tuurlijk, niet voor betaald. Tuurlijk. Kijk, in de, in, ik snap, in de horeca ligt, ligt het net even anders. Eh, het, ligt op, het is ook makkelijk voor het pakken. Als ze zeggen, we wil je drinken? Oh, doe maar een bakken. Oh, shotje hier, een shotje daar en gaan. Uh, maar er zijn er genoeg die inderdaad de lever... al, al nu op redelijk jonge leeftijd... naar na de galamie gesopen gezopen hebben. En zelfs door de dokter gezegd worden van... luister, de komende zes maanden mag je geen druppel alcohol meer aanraken. Nee, of, een uh,
1: of wat dacht je van uh, gehoorbeschadiging? Van de jongens die uh, met de koptelefoons zes uur en dan vier, vijf maanden innen. Ook daarin. En dat zijn allemaal dingen dat moet je niet onderschatten. En natuurlijk, je leeft maar één keer... en nu kan je vol gas geven... Maar je moet op een gegeven moment ook wel kijken van jongens, ergens ga je een keer iets terugbetalen en daar moet je rekening mee houden. Er komt een moment dat het lichaam tegen jou gaat zeggen, hou pikkie, nu even stop, want ik ga jou nou iets meegeven. Ik, ja. ik ben het er nu even niet mee eens. Ja. Uh, ik ken ook die jongens die vroeger in Amsterdam zoveel hebben gedraaid. die op een gegeven moment een, met een piep in, 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 hun, in hun hoofd. constant uh, op een gegeven moment zijn gestopt met draaien. Uh, dus het, het kan wel degelijk de andere kant op.
2: Nou ja, je, het, het positieve van een burn-out gehad hebben. is dat je nu voelt dat je lichaam tegen jezelf zegt: even op de rem trappen houden.
0: Ja, je hebt meer controle nou ja. over van, luister,
2: dit, dit is je grens. Ja. En je ging de, de, voor de burn-out, ging je in de ja. overheen, Ja, Je de wist overeen. niet wat de grens was. Ja. Nu weet je waar de grens is. Nu weet je, als er iets, uh, je hebt het druk, of er gebeurt iets op je route, waarvan je denkt, hmm, nou, dat vind ik niet leuk, nou doe je het niet, weet je wel. Ja. Uh, ja. En de
0: voor, voor de burn-out had je meer de druk van. Ik ja. moet, van ze Bam. verwachten het van me. Ik moet ja. gaan. Doorgaan, ja, doorgaan,
2: doorgaan, doorgaan. Nu voel je het aankomen. Uh, ja, we, we hebben het allemaal uh, een bepaalde periode met draaien heel druk. Huh? Uh, en dan, dan merk je op een gegeven moment dat het lichaam tegen je zegt: Even rust. Nou, weet je wel. Ja, dan kan je niet dat je dan in één alles moet linea recta gaan afzeggen. Maar dan weet je wel van: Oh, wacht even. Dus. Deze agenda is even too much voor mij. Ja. Daar gaan we de volgende maand of over een paar maanden even op letten. Dat ja. ik dat niet
1: meer zo vol plan. Ja. Dat leer je. En dat, dat is het ook vaak. Hè? Als je een bijnieruitputting hebt. Dan ben je ook constant dat stresshormoon aan het, uh, aan het triggeren. En dat maakt het lichaam ook op een gegeven moment helemaal moe. En daarin. Dat zijn dingen. Daar praten mannen niet zoveel over. Hormonen. Dat is toch iets voor vrouwen. Maar daarin moet je niet onderschatten. Dat het menselijk lichaam zoveel kan hebben. Tot een bepaalde moment. En daarna is het gewoon over en uit. Ik dacht al. Wat blijft die dokter Bernard? <laughs> Ja, ja, goed, je had maar als de coach omschreven. Dus dat moet wel een ja, beetje wat veilig zijn. Dat zou niet zo, zo, ja. Feitjes weten. Ja, nee, maar het is super interessant. Ja. En we hebben ja. het er nooit over. Want DJs praten daar niet over. Want het is toch altijd wel een beetje. Uh, weet je, ik. Nee, maar een hoopje zeggen ook
0: bezig. pas achteraf: ik heb een burn-out gehad. Ja. Ten tijde van. Want dat is ja. een, Het is en blijft het aanzien. Als je nu zegt: jongens, stop ermee, me want ik zit in een burn-out. Dan, omdat je ten alle tijde representatief moet zijn voor je eigen naam die je opgebouwd hebt, dan krijg je al heel snel, oh,
1: die heeft een burn-out, die
0: zal voorlopig niet meer draaien, die ga ik niet meer boeken, lama. maar. Ja, opgeven, maar waarom, denk je, jij, eens waarom eens denk je dat
1: de meest succesvolle zakenmensen uh, in, in, in het zakenleven hebben allemaal een coach, hebben allemaal een mentor, hebben allemaal iemand die naast hun de boel aan het souffleren is? Ja. Dat, is, dat, is niet voor, dat is niet voor niks. Dat is ook omdat zo'n directeur vaak alleen maar ja-knikkers om zich heen heeft en nooit vanuit een heel ja. neutraal ja. punt verder zijn eigen visie kan uitbrengen. Ja. Dat is in de zakenwereld heel normaal. Alleen in de DJ-wereld of in de entertainmentwereld praten we er natuurlijk niet over. We, het, we praten pas als, als de artiest of de DJ ineens uh, opgenomen is in een kliniek met een kookverslaving of ja. uh, met een alcoholverslaving. Dan is het eigenlijk al te laat. Ja. Want er wordt natuurlijk niet wel eens we praten over onszelf, dan zijn we zwak. Ja, dat is, ja. Uh, dan zijn we kwetsbaar.
2: En mijn collega's kom je ook gewoon even op locatie tegen. Hé, hey, Pik, hoe gaat hij? tijd niet gezien. Ja, ik ook, ik moeilijk, ja je gaat niet meteen dan zeggen: dan. Hey, uh, heb jij niet een burn-out? Hoe
3: uh, ver <laughs> ja, ja. uh, is je er aan he? Met je, dan heb je ja. geen zin om de 26e keer te zeggen. Staat net met een
2: bako.
0: Zulke wallen onder je ogen. Er is niet goed mee help ik. Het ja. Ja. ziet slecht uit. Ja, ja, goed, op locatie wat je zegt, als je de DJ ziet even snel en je houdt het leuk, dan, dan hou je het niet echt heel erg. Uh, Echt, nou, je houdt het wel op de, op de oppervlakte. Want als je er
1: diep in gaat, ja, dan heb je de tijd niet voor. Het... Nee, dat moment maar eerlijk, niet. hoe gezellig is het als je weer op een evenement komt? Zoals bijvoorbeeld de Party Awards, weet je? Uh, of de Nightlife, of een ander evenement waar je dan bent. Ja. Hoe leuk is het dat je iedereen dan weer ziet? Want dat is ook onze business. Dan, dus, dan heb je wel, wel even die tijd. Nou, om even dan kom je nog tijd ja. tekort, want je ziet er in één keer. Ja, Zoveel. Ja, ja.
0: Dus, hey, ja, ja,
2: man met jou gaat het goed.
0: Ja. Hey, het, oh, het zou mijn nu zo gaan.
2: leuk zijn als we een keer een feestje hebben dat we even iemand zien. Nu ken ik de we bank we,
1: wel een keer. <grijpt> en, nu, nu <grijpt> <sneu -tijd maar. grijpt> ja, dat is ook. At the end of the day, hebben we een heel leuk vak en een hele leuke baan. En, en zijn we altijd natuurlijk, in, op een plek waar mensen lekker gewoon een goede tijd willen hebben. Ja, dat is volgens mij de insteek van
0: iedereen. De mensen een onbezorgde tijd voor, een, in ieder geval een avond, voor een uurtje. Net afhankelijk hoe lang je klus is. Jij ja. um, doet daarnaast trouwens ook nog het, het, het boksen. Dat ligt ook helemaal stil. Het ringspeaker.
1: Het ringspeaker. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat? Was je zelf een fan van boksen? Heb je jezelf te aangemeld? Ben je vorige vraag Ik ben ervoor gevraagd. Toen de tijd door Simon Ruts. Dat was toen de organisator van It's Showtime. Dat is later weer gekocht door Glory. Mm -hmm. De zeg maar nieuwe Glory is nu zeg maar de portefeuille geweest van In Showtime. Uh, die heeft me toen gewoon een keer gevraagd. Uh, ik heb ooit een keer opgetreden voor hem bij een muziekevenement, wat voor hem een, uh, bijna een, fa een faillissement was. <laughs> hij deed altijd kickbokswedstrijden. Nu ging hij één keer de entertainment doen. En toen zei hij van: joh, ik uh, ben op zoek naar een nieuwe ringspeakers. zei dat willen proberen. Ja vanaf 2007 ben ik uh, tot 2012 ben ik vijf jaar lang uh, over de hele wereld geweest uh, in. Uh, in meer dan 20, 25 landen hebben we shows gedaan. Dus dat was wel echt wel een, een heel fijn, een hele leuke tijd.
0: Ja, ja daar, daar nog achter de schermen nog wat dingetjes meegemaakt... gezien dat je denkt van nou...
1: Nou, dus. je, bent, je bent nou mijn vrienden. Luister, als je in Amsterdam Arena staat uh, met uh, Badr Hari en Sem Schilt. En je moet de boel aankondigen. En je weet dat er uh, wereldwijd 2 miljoen mensen aan het kijken zijn. Dan sta je A, uh, helemaal strak van adrenaline. Omdat je wil dat je presentatie eruit komt. En dan sta je in één keer tussen twee van die giganten. En daarvoor de spanning ertussen staan. En je denkt van, oh wauw, mooi moment. <laughs> dus dan denk je wel zo van, uh, oh ja, dat is leuk. En dan moet het ook nog Engelstalig. Want je weet dat er ook nog uh, heel veel landen meekijken, Nee, dan word je wel uh, aardig getest. Het zijn wel mooie momenten. Want ja. Je bepaalt alles met jouw stem. Ja. En mijn stem ging door die hele arena. En dan dacht je, oh, vet zeg. Ik dat doe ik allemaal. Dus het is wel echt heel tof. En dan zit je op een gegeven moment in een club van 25 mensen qua productie. En dan reis je over de hele wereld. En dan is het wel echt heel tof. En dan ja, daar doe je natuurlijk heel veel indruk op. Dus dat maakt het wel weer heel erg leuk dat je dan altijd weer een mooie bijdrage mag leveren. Maar ja, het vak is gewoon leuk. En dat vind ik zelf nu ook. Of je nou in zo'n mega-gala uh, stond, of je staat uh, tegenwoordig op de wat kleinere galas. Uh, de sfeer is er niet minder om. Als je kijkt naar boxing influencers, wat super populair is, maar een gewoon gala bijvoorbeeld uh, bij mij om de hoek in Meidrecht, daar kan het niveau ook dermate hoog zijn dat het echt spannend is om te zien hoe die atleten tegen elkaar uh, punten proberen te scoren. Ja. ja, en ik ben niet vies van een uh, lekkere knockout. Ik uh, bedoel, als die op het kinnetje zit, dan denk ik ook wel op de eerste rij van, uh, zo, die was vet zeg. Dus, de volgende keer doe ik hem ook zo. Ja, nee, nee. Dat hebben we niet. Presentatie. Dat bon. dan we, ja, precies. Nee, nee, nee. Ik heb gelukkig nog nooit iemand hoeven slaan. Uh, maar mijn rol is gelukkig ook niet op die manier, want ik ben alleen maar de aangever. Ja. Dus uh, dat is wel heel tof. Ja. ja, dat is wel vet om zo over de wereld te gaan dan. Ja. Letterlijk... Zeker. Veel,
0: veel, veel media maar aandacht gehad in, in dit geval. Uh, ja. Bij jou. Kunnen ja, kunnen we nog wel
2: wat leren, denk ik. Ja, kunnen we nog wat leren.
1: Ja. <laughs> ja, ja, het is ook per toeval zo, zo doorgerold. En ik vond het zelf ook heel leuk. En dat is dan een keuze die je maakt natuurlijk binnen in je vak. Zoals jullie ook jouw keuzes hebben als ondernemer. Voor mij was het ook in het begin, iedereen zei, ja, moet je moet het wel doen. Want uh, ja, negatief en uh, het publiek wat daar komt, dat werd mij allemaal gezegd. waar zeg werd het zo aangepraat, ja. Ja, omdat de kickboxindustrie had toen de tijd een uh, uh, foute naam. Omdat er heel veel kleinere galas waren. En, en dat was allemaal weer die, die negativiteit die eromheen hing. Ja. Totdat we op een gegeven moment uitzending hadden op, uh, op, uh, op RTL 7 en zo. En, en toen, gingen, hè, toen ging het allemaal, werd het allemaal wat groter. En nu zie je hoe mooi mainstream het is en hoe mooi de sport is. Ja. En dan zie je ook dat het echt een sport is. En dat het ook echt gaat over mensen die jarenlang liefde en passie hebben voor datgene wat ze aan het doen zijn. En dat is wel echt tof. Ze heeft nooit de ambitie gehad om te boksen? Nee. Dat je denkt van, nou, dit zit... Ik, 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 nee, wil ik ook, nee, wil ik ook. Nee. nee, ze heeft mij toen wel gevraagd voor uh, Boxing Stars toen, zeg maar, uh, die, die oh, eerste... Editie die editie had uh, je ook nog, ja. Die editie. En, en toen zei ik van, nee, maar ik zou het wel... Uh, 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 wil je dan ringspeaken? Uh, nee, eerst ze vroegen eerst voor ringspieken. Toen zeiden ze oh nee, sorry, we hebben al een deal met Ruben, want die gaat de prestatie doen, maar die wil dat alleen doen als hij ook de ringspeaker mag zijn. Mm -hmm. Wil je dan als kandidaat meegaan? Ja, en toen dacht ik van... Ik heb zo'n mooie rol binnen in die wereld. Ik hoef mezelf niet te bewijzen om als vechter in de ring te gaan staan. Want nee, snap ik. Ik, ik zie daar niet voor mij een voordeel om dat wel te... en, ook en mijn een kracht, hè? Nee zeggen. Nee zeggen, ja, ja. Ja, ja. Weet je, ik vond, dat, ik vond het ook niet waard op die manier van... ja, Moet ik mezelf daarin bewijzen als ik al zo'n mooie rol heb binnen die business? Iedereen weet van mij dat ik een ringspeaker ben. Uh, een internationale ringspeaker. Ja. En dat vind ik... Dat is een, de mooiste plek die ik kan hebben. Ja, netjes opgezet.
0: Nee, maar goed, dat heeft die ervaring met de TMF-presentatie ja. waarschijnlijk ook mee te maken. Dat ze bij jou terecht gekomen
1: zijn. Dat lijkt mij een 1 2 in dit geval. Nou ja, met, met grote dank aan Simon Ruts. die mij natuurlijk die kans heeft gegeven. Simon, Simon, Simon. Ja. Simon. ja.
0: ja. Hey, um, we hebben uh, ook de, de, de babbelblikken iedere, iedere week. De babbelblikken. De babbelblikken. Daar halen we wat, wat een kaartje eruit. Er zit een vraag in een stelling. En, uh, oh. oh, wat dan ook. Maar dat, uh, dat, uh, de vraagstelling is zo dat het eigenlijk neutraal is. Maar wellicht heeft het te maken nog dat je zegt, van, nou, het antwoord kan ik zo dusdanig draaien. Dat heeft eigenlijk toch wel te maken met degene wat ik uitoefen. We hebben verschillende blikken. We hebben voor, uh, voor echte mannen. We hebben nog uh, uh, fitte vijftigers. Ik weet niet of jullie fitte vijftiger al voelen.
3: Uh, nou, je wordt bedankt. Ja. Goede vrienden.
0: Goede vrienden, gezellige families en, uh, en uh, briljante studenten.
2: Welke, welke kaart? Nou, waar gaan welke... we voor? Goede vrienden.
0: Ja, ik ja doe maar goede ja, vrienden. Ben ik ook wat voor, want dan komen ik ook de meest, uh, oh. meest gekke verhalen naar buiten. Dus uh, ik ben blij met deze cursus. Oké. Okay. Nou, In dit geval gaat zal ik de kaart er even uithalen. Niet ja, kijken wel meter. de kaart, hè? want
2: ik vind het wel... Uh, nou, trek een kaart, Hans Kassan. Ja. <laughs>
0: Is dit jouw kaart? Nee, um, um, nou komt ie. Je wordt verliefd op de partner van je beste vriend. Of vriendin.
1: Is Wat doe je? Dat is hij al. Nou ja, ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik heb al een soort uh, bijvrouw in Purmerend zitten. <laughs> Vertel. Dion, ik hoop dat je kijkt. Ja, je zit toch hier achter de camera. Oh, ja. uh, nee, ja, mijn bijvrouw. Nee, luister, ik kom heel vaak in Purmerend. En dan weet ik ook gewoon dat ik lekker kan meeeten. En ze kan heerlijk koken. Dus ik heb echt een, uh, een tweede vrouw erbij. Dat ik op die manier uh, altijd in de watten word gelegd. en. Uh, dus ja, dat is, dat is wel een soort... Uh, ja, dat is wel een soort liefde. Ja. Moet ik wel eerlijk toegeven. Ja, nee, dat... dat. Ik kan niet verliefd op uh, zijn partner worden. Want
2: hij heeft elke week een ander. Dus <lacht> dan heb ik er een fulltime baan aan.
1: Chuck uh. nou, Die zit heel diep. Die nou, zit elke heel diep. week is overdreven. Om twee, twee weken. weken. <lacht> Geen commentaar. Geen commentaar.
0: Ja, maar je, je hebt nog niet de liefde van je leven gevonden? Of nou,
3: je, ik, of...
1: nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik nu uh, het wel erg gezellig heb met iemand. Ja. Uh, dus dus uh, ik ben op de goede weg. Ja, Trouwrij binnenkort. Dat Samen nog niet. Dan. Niet overdrijven. Maar uh, Ik heb het heel leuk.
0: Ja? Zou je ik, alle samenwonen of dat nog niet? Nog, nog nou dat, nee, ervoor? dat gaat
1: niet echt. Dat, is, dat, is nog, nee, dat, dat zit nog niet in het systeem, omdat, uh, omdat je allebei heel erg druk bent. Ja. Maar uh, ik weet ook niet of dat nu al het komende jaar gaat gebeuren. Maar zeg nooit, nooit. Alleen, uh, ja. Oh ja, dat gaat nu
0: hartstikke goed. Want hoe staat ze erin? Want Net zo bij, bij die jongen die, die, die draait dan een beetje een tijdje mee bij jou. Die is het gewend, weekende weg. Ze is zelfs mee, eigenlijk ook onderdeel. Moeten we eerlijk toegeven, ook onderdeel van OJKB. meestal ja. af en toe eens een keer een plaatje draaien, ja. filmpje maken, foto maken. Ja. Die is onderdeel van OJKB. Um, hoe combineer jij dat dan? Als, als iemand zegt van, ja goed, we beginnen net een relatie, in het begin accepteren ze het nog, want ze zijn van, van, van je gewend. Tenminste hoor ik links en rechts dan van, oh, oké okay, op een gegeven moment. Maar op, er komt een punt dat ze toch zegt, ja, ik had toch toch eigenlijk weer vaak thuis ben.
1: Dat nee, op, nee, 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 nee dat, heb ik, dat heb ik nooit gehad. Als ik kijk naar het verleden ook, dat de, mensen wisten altijd wel dat ik uh, in dit vak altijd heel erg druk ben en dat draaien voor mij uh, een prioriteit is. Dat is de business waarin ik zit. Dat is het werk wat ik doe en ja. Um, ja je kan niet aan mij vragen of ik wat minder kan gaan werken. Ja. Um, maar nee, je maar moet... is die vraag nog niet geweest? Want
0: er komt een punt op een gegeven moment bij iedereen bij wie je nee. hoort die als iemand net begint met een DJ te daten of een artiest of weet ik veel wat die vaak weg is, dan komt altijd op een bepaald moment om de hoek kijken de vraag. Ik zou van wel fijn als je iets meer tijd bent. Ja,
1: maar dat is voor iedere DJ denk ik een andere prioriteit die die neerlegt. Hoe belangrijk vind je het zelf? Hoe belangrijk is je inkomen? Ja. Uh, misschien heb je een baan door de week erbij. En dan kan je misschien met iemand afspreken. Ik ga wat minder werken. Um, in mijn geval heb ik het altijd meegemaakt. Dat mensen gewoon echt wel wisten dan. Ja, Jeroen is altijd weg en onderweg. Ja. Uh, dat hoort gewoon bij zijn leven. En ik denk dat dat ook het beste is. Hoe je mij zelf moet laten gaan. Laat me alsjeblieft altijd mijn ding doen en mijn passie volgen. Want ik, ik ben er altijd op uit om, om, om leuke dingen te doen. En daarbij, op het moment dat iemand mij vrijlaat, laat... Uh, dan, dan buig je ook vanzelf weer terug naar, naar, naar je partner. Ja. Maar ik denk dat dat ook voor jezelf te maken heeft... van waar sta je en wat wil je precies. Ja. En ook op het moment dat je met iemand een relatie begint... Uh, wat spreek je met elkaar af? Ik ja, denk, daarom. Dus, ik vind uh, dat dat heel belangrijk is. Dat je met elkaar goed communiceert, goed blijft praten. En als je echt is druk bent, dan is het sowieso een probleem. Maar het is ook als jij een ondernemer bent en een zaak hebt en ook 80 uur in de week moet maken, ja, dan heb je dezelfde issues thuis, hoor. Dus ik denk, dat je, ik denk dat je dan als DJ eerder valt op een vrouw die sterk en krachtig is. En die een hele goede basis kan hebben. Die op die manier ook natuurlijk naar jou kan kijken van. Hé, hey, ik snap wat je aan het doen bent. En uh, ja. this is your life. En niet jullie, hoe is aangelegd? Want daar hoor ik ook al verschillend over. Ja, maar dat, uh, maar dat is natuurlijk niet. ga, ja, je hebt aandacht, hè? Ja,
0: aandacht. ja maar dat is inherent de business. Heb je al, aan... je heet, die, die hebt die al van de beginperiode. <laughs> ja, je bent maar, niet
1: anders gewend. Maar dat is inherent aan de business. Waar sta je zelf en waar kies je voor? Ja. En dat is voor iedereen... De een gaat er wat beter mee om dan de ander.
0: Ja, toch? Ja, maar goed. ja nee, daarom. Bij
2: jou, die onderslag gewoon de vrouw bij jou weg. Dat heb ik gezien. Die beert ja, ze af gewoon. Wat is dat die staat beter dan als het podium? Sterker nog, al die ideeën van die concepten heb zij bedacht. Ik heb helemaal niks gedaan. En jij het geld mag graaien op jouw naam. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is... Die staat altijd achter me, weet je Elk ding wat ik bedenk... En zegt ze wel eens van... Zou je dat nou wel doen? Ja, als ik met een goede beweegreden kom, dan gaan we het doen. En Er zit er ook wel eens eentje tussen, dat, uh, ja, die gaan we dan niet doen. Ja. Maar zij zal me altijd steunen in uh, wat ik aan het doen ben. Dat is een ja, goede basis. Kan ik
1: ook dat beamen, kan ik ook beamen. Ja. ze steunt hem in alles. Ja. Heel, heel
2: belangrijk.
0: Heel ze heeft
1: zelf zijn mond af als ze ziet dat er iets te veel saus hier hangt. Dat, <lacht> dat doet ze ook. Ja, ja, je doet kwijt ook als ze
2: als je, je, je ja. slaapen, maar, ik ja. bij
0: bent slapen,
1: dan Die gozer hoeft niks te doen thuis, helemaal ja. niks.
2: Laten we het niet overdrijven. <laughs> Volgende kaartje. Ja, nou, vraag. <laughs> gevoelig, gevoelig, gevoelig. Oké, oké, oké.
0: Welke vrienden die je alleen via social media kent, zou je in het echt willen
2: ontmoeten? Goh. Vrienden die ik alleen via social media ken. Jezus. Jeetje, wat, wat, wat een kutvraag. Wat. Ja, maar wat een vraag. Wie heb die vraag
0: bedacht? Joh? Ja. ja Kunnen die andere dat, doen? Dat is, uh, voor, de, voor goede vrienden. Dus uh, is het echt een
2: goede vriend, wil je die echt echte keer ontmoeten, ook niet? Nou, als het een echte goede vriend was geweest, had ik hem al in het echt ontmoet natuurlijk. Ja. Uh, pff, nou, moet zit ik echt even door mijn vriendenlijst. Oh,
1: ja. Zoveel zo vrienden heb je toch niet? Nee, <laughs> nee Welke van
3: de vijf?
2: Welke van de vijf? Crap. Uh.
0: Vriend of vage kennis? Vriend, hè? <laughs> maar, de, de, wie van je social media vriend, vrienden... doe ik zo, hè? quotes voor degene die luisteren. Wie zou je nog wel zeggen? Nou, goed. Daar ben ik bevriend mee. Is misschien wel een artiest? Of weet ik veel wat. Maar die heb je nog niet echt gezien.
1: Of gesproken. Oh, echt of iemand die je volgt op social media. Ik mag dat ook? Laten we dat breder trekken. Oké, okay, die volgt, die volgt. Ja, dan ben ik gewoon starstruck. Dan ga ik over de Rock Dwayne Johnson. Die volg ik, maar is niet mijn vriend. Maar, de, die <laughs> maar, ja, die maar is niet de, de vraag. Hij zegt dat iedereen nou, vrienden. Vriend, een, vriend, vriend. Een, vriend, een vriend die mij volgt. Ja, maar er zijn heel veel mensen die ik helemaal nog niet ken. Dus ik weet ook niet of mensen vanuit... Of ze, of ze zo interessant zijn dat ik iemand meteen wil mieten. En de mensen die waar je een leuke klik mee hebt, waar je berichten mee stuurt of waar je contact mee hebt, die heb je vaak ook al wel ergens een keer ontmoet. Of. Uh Jeetje, ja. vind ik lastig. Ik kom er Moeilijk, ook
2: he? zo niet op. Op, nee. op iemand die ik in mijn vriendenlijst heb. En goed, die op social media is, moet... is het dingetje nou. Dat ja. sowieso. En uh, heel eerlijk, iedereen heeft...
0: Uh, in, vooral in het begin, als je net begint uh, op je social media... Ja, accepteren, accepteren, accepteren. Je accepteert alles. Want iedereen moet eigenlijk van jou alles, ja, alles volgen natuurlijk. In het begin was dat. Vooral ja. in het begin heb ja. je ja. dat. Nou, nu je heb dat, ik alleen
2: maar vriendschap van lekkere wijven. Ik ook. Heb jij dat ook? Ja. Maar die hebben helemaal geen...
0: Maar ik spaar ze op. Want dan kan ik weer op het einde interessant doen. Kijk eens hoeveel
2: vrienden. Ja, heb jij dat niet. Allemaal van die, die hebben helemaal geen gemeenschappelijke vrienden.
1: Allemaal lekker wij Zijn dat niet van die verborgen pornosterren van klik hier voor mijn filmpjes en Ja ja Ja, van die stekere Dat Wel zeker. Ja, sorry. heeft hij allemaal al gehad? Ja, ik ben er al wat meer bedreven in. Hij kan precies eruit pikken. Ja, die is echt. Om de twee weken. goed Het hele social media is natuurlijk wel één grote grap. Maar tegenwoordig is het zo belangrijk voor je werk. Uh, iedereen probeert natuurlijk een cloud te chasen om, uh, om natuurlijk meer, uh, meer rugbaarheid ja. aan, je, aan je product te geven. Ja, ja nou ja, goed. Ik, nou, je hebt nou zelfs wel voorstellen van festivals die, die per se willen weten hoeveel
0: volgers of wat dan ook je hebt. En naar nou, aanleiding daarvan gaan ze je pas boeken. En ja, van, dan dan er is er uit. geen
1: boeking voor mij weggelegd hoor? Ik, vind er geen, <laughs> ik zit ook niet vol op de volgers of zo. Nee, nee klopt. Nee, 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 maar goed, het wordt steeds belangrijker op het moment dat ze mensen boeken, hè, willen ze ook die, die, dat delen van die social media. Ik vind het soms. Ik snap dat dat er gedeeld moet worden, maar soms denk ik ook wel eens van jongens, daar ga je toch niet zeg maar, het ding mee krijgen. Want uiteindelijk gaat, gaan mensen echt op die manier, hè? iedereen die in de buurt zit of die al van tevoren bedacht heeft, ik wil naar het festival, die gaat er toch wel heen. Ja. Ongeacht of je wel of niet gaat draaien.
0: En heel ja, goed wat ik zeg. Sommigen die kijken op de volgers en uh, komen erop af. En uh, er zijn genoeg pn DJ's.
2: Die
1: ja, die trekken mensen. Ja, 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 ja maar die zeker. kunnen nog
2: de mekaar draaien. Nou ik denk dat dat en logisch dat is dat die erop geboekt worden. Ja. Dat snap ik. Maar nou,
0: ja, ik denk dat ze daar toch gigantisch op miskijken. Want ik, ik heb al verschillende, uh, ik zal verder geen namen noemen, maar
2: PN DJ's meegemaakt. namen, namen, namen.
0: Hij houdt auto's niet echt heel in Amsterdam. Oh ja, daar komen ze dan op af. Hè? Die, die, die staat geboekt, die, uh, die draait en die, uh, uh, ja goed, die is aanwezig. Mensen komen een fotootje maken, leuk voor Instagram. Maar binnen een kwartier hè, is een volle zaak in één keer leeg. Okay. Wow. Dus sowieso heb je dan al mensen voor je die puur alleen een leuk fotootje willen voor de, voor de, voor de socials. Maar blijkbaar is de, de kwaliteit niet dusdanig genoeg. Om de mensen binnen te houden. En je kan wel zoveel neerleggen. Maar op het moment dat jij het niet terug kan verdienen op de, op de mensen die binnen zijn of die moeten
1: drinken. Ja, dan gaat het toch ergens mis. Ja, maar ja, het, verha het verhaal is natuurlijk wel, op het moment dat ze super hot zijn. Kijk maar naar al die jongens van uh, Temptation en X on the Beach. Uh, uh, het, het werkt wel dat mensen op die manier natuurlijk... Er wel op afkomen. Ja. Als ze niks doen. Dan gebeurt er niks in zo'n zaak. En dan hebben mensen niet de reden om daar naartoe te komen. Ze willen die hype meemaken. Ik heb een paar keer gedaan dat ik die conceptje weggezet. Met bijvoorbeeld een Alex van Temptation. Je merkt wel dat mensen er wel op afkomen. Dat ze toch even willen kijken. En inderdaad, waar kies je dan voor als ondernemer? Dat ze toch twee uur even in je zaak zijn geweest. En toch wat verteren. Of dat je misschien voor de zoveelste keer misschien een vrijdag hebt... die middelmatig is en waar helemaal niks gebeurt. Nou, ik, heb, ja, me ik heb meegemaakt dit
2: jaar nog... toen er nog feesten gegeven mochten worden in februari. Toen had ik de man die niet zo goed is met auto's heel houden in Amsterdam... <laughs> bewust vroeg op een festival geboekt om vier ja. uur middags... en dat ook gecommuniceerd. En de mensen kwamen er toch voor, een deel van de mensen. Ja. He, want uh, uh, goed... Misschien is diegene niet de beste DJ of de leukste artiest, maar men wil hem toch zien op een ja. of andere manier.
0: Ja, maar dat is het. Maar in, in dit geval kopen ze op een festival een kaartje. Misschien ervoor zijn ze binnen, blijven ze al binnen. Maar in dit geval is het in, uh, wordt, die, wordt, wordt dan de BNR geboekt. Er is geen ticket aan, uh, je hoeft geen tickets te kopen. Uh, dus dan ga je ervan uit dat de mensen die komen, dat die blijven en dat die, dat die
1: nuttigen. Ja, maar maar goed. Op het
0: moment dat dat niet werkt.
1: Nee, maar dan heb je ook een andere discussie nog. Hè? De, 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 want dat is natuurlijk, ik snap wat jij zegt. Maar er is ook natuurlijk nog een discussie waarin uh, jongeren eerst van tevoren thuis gaan indrinken. En dan uh, al met een, halve, met een halve slok of een hele slok komen ze al je zaak binnen. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook een beetje een trend in de horeca. En alle bierketen die uh, in heel Nederland uh, al opgesteld staan. Daar, dat is natuurlijk ook al een hele, een hele ding voor alle horeca ondernemers. Ja. Dus dan proberen ze toch maar nog iemand te boeken die super hot is. En uh, dat kost dan wel wat. Maar dat is beter dan helemaal niks doen. Uh, maar goed, je ziet nu ook dat heel veel ja. zaken zeggen van ik ga wat meer naar themaavonden. En ik ga wat meer natuurlijk uh, uh, proberen om, uh, om wat meer sfeer te creëren. En even back to basics. maar je ziet toch nog wel dat mensen toch wel die hypes mee willen. Me, ja, ze willen het toch wel meemaken. Zo,
0: zo, trek trekt mensen. Alleen ja. ja, in
2: hoeverre is nog en daar wel. Dat is meer het doel wat ik, ja. wat, wat ik me afvraag. Ja, nou ja, als die prijzen uitstijgen boven de opbrengsten, ja, dan eh, moet je het dus niet nou, ik doen. Zeg,
0: met een kaartverkoop ben je nog een beetje garant ja. van inkomsten. Ja. Maar als jij iemand boekt en je bent afhankelijk van hetgene wat genuttig moet worden... ja ja, het is een, bl een blijft ja. altijd een gok. Maar op het moment ja. dat je inderdaad een BNA hebt... waar iedereen komt, inderdaad... even voor de social media foto... Uh, ja, ik heb ja. die en die gezien. En dan weer
1: weg. En ja. Ja, dan weer weg. Maar geweest. kijk, als je uh... dan natuurlijk in in, normaal gesproken geen intree hebt. en je gaat op zo'n avond wel een intree heffen... dan zeggen mensen ook van ja, doei. Ik ga naar niet, nou niet weer een intree... Het uh, 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 blijft lastig, want het zijn ook vaak de zaken tot 500 man. Uh, aan de ene kant hebben ze een kans op overleven... omdat je redelijk snel... heb je het al gezellig in zo'n zaak. Ja. Maar aan de andere kant, als je geen mensen trekt en als je veel concurrentie in je buurt hebt, ja, dan is het hard aanpoten voor zo'n zaak. Dan moet je echt hard aan de bak om mensen over het algemeen weer te trekken naar je zaak. Ja, wat ga je dan doen? Dat kan ik wel begrijpen als een ondernemer zegt: Doe mij maar even een paar van die bekende koppen, want dan heb ik in ieder geval iets meer uh, roemoedigheid in mijn zee. Ja,
0: dat, dat wel. Alleen goed, dan geef je uit zonder dat er iets in komt. Ja. En als je al die diep in je builen moet tasten... om
2: überhaupt iets te kunnen re ja. regelen. Het is, het, moeilijk, uh, moeilijk. Het, het is de kunst van het ondernemen. Van ja. het programmeren. Wat, ja. En daar moet je heel goed over nadenken natuurlijk. Ja. Ik organiseer zelf natuurlijk ook festivals. Ja. De laatste jaren. Nu even niet. maar <laughs> verlopen <Van> <laughs> naar ik, 1 september misschien. Maar. Nou, ik hoop volgend jaar weer. Maar ja, de, de perfecte line-up... Uh, is gewoon elk jaar weer een puzzel. Ja. Het blijft weer een puzzel en uh, als jij, uh, ik heb dan mijn festival bijvoorbeeld in juli, ja dan ga je toch, uh, nou in, in januari, februari ga je echt wel boeken, weet je wel. In september begin je al met nadenken mm -hmm. en dan in januari of februari ga je echt wel boeken. Iets wat dan hot is, een hype, kan misschien in juli al over zijn, hè? Ja. maar als jij er dan uh, een paar ruggen voor moet betalen, ja. Dan ga je afwegen, ja, durf ik die gok te nemen of niet? Ja, en dat blijft de eeuwige puzzel. Ja, ja maar dan kun je een beetje van de gegarandeerde namen van vroeger uitgaan. Even op,
0: op de nostalgische tour dan.
2: ja. Maar dat festival wat ik doe heb drie of vier verschillende podiums. Een mainstage wat muziek van nu is. En een techno stage, wat die muziek is. En ja. een classic stage. Ja, dat is dan mijn favoriete plekje. Ja. Hè, waar je de, de, het blik open kan trekken van vroeger. Ja, <lacht> dat vind ik altijd leuk natuurlijk. Ja. Dus ja, uh, ja je, bent, je moet gewoon heel breed programmeren. Ja. Met, met,
0: uh, met zoiets. Ja. Je, maar ik kreeg een social, social media boekvraag. Dan, dan, dan kom je in één keer bij de programmeraar. Ja. Kan alle kant op ik. Ja, ja, ja. En hey, We hebben het, uh, ook nog de, de vragen die we opgeroepen hebben okay. van, op, op, op de social media. In dit hey, geval er is die weer, er was, zijn er een, een aantal vragen die, die binnen zijn gekomen. Um, uh, van Angelo Kaspers, Voor jou is dat, uh, ga ik vanuit. Wat is het verhaal achter Fresh Flavor platen?
2: Fresh Flavor plaat, uh, Platen, ja, dat is wel heel erg lang terug. Want uh, uh, het verhaal er, uh, Fresh Flavor was een uh, platenlabel. En dan mm -hmm. heb ik het echt over platen, hè? dus uh, old school vinyl. Oldschool, vinyl. Oldschool, vinyl. Uh, ik had vroeger uh, ook heel even een eigen platenzaak. En uh, ik ging inkopen doen, wekelijks inkopen doen, om in mijn winkel neer te zetten. En ik had toen ook eens met een vriend een uh, liedje geproduceerd. En ik had dat meegenomen op een cd'tje. En ik ging platen inkopen bij uh, uh, Rhythm Import, uh, de, de distributiecentrum. En uh, ik zeg daar tegen zo'n medewerker van, uh, ja, mag ik wat vragen? Ik, uh, ik heb uh, een liedje gemaakt. Oh, 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 oh. Nou, er werd meteen iemand van boven geroepen. En ja, loop maar mee. Loop maar mee. Uh. Nou, die ging dat cd'tje luisteren. En die zit zo uh, te knikken. En die zit achter zijn computer te typen. En hij stopt weer even met knikken. En hij knikt weer verder. En ik zit aan die tafel daar. En ik denk, ja, wat zit deze man te doen? Weet je? Is, is het nou goed of slecht? Ja, dus dat liedje. Ik, ja, Ik wist natuurlijk dat liedje is zo direct afgelopen. Blijft hij nog knikken? Weet je wel, ja. En een puntje bepaaltje. Lang verhaal kortmakend. Hij loopt naar zijn printer. Legt een contract voor mijn neus neer. Nou, daar is hij weer. Duizend gulden voorschot. En toen had ik dus mijn eerste... Platencontract getekend op Fresh Flavor uh, label. Okay, en daar cool. heb ik een aantal uh, platen uitgebracht. En uh, ja, dat was een superleuke tijd. Wat was je beste plaat? Ik denk dat dat was... Uh, we hadden een keer een picture disc uitgebracht. Weet je wat het is? <laughs> Volgens mij gewoon, de naam zegt het volgens mij redelijk al... Uh... Dat is een vinylplaat, en maar met dan met een, ja, een foto erop. een foto erop. En dat was uh, Lick It, dus de bekende Twenty Fingers Lick It. Ja. In, wat nu een bootleg zou heten. Dat brachten we vroeger gewoon officieel uit. Ja, toen kon, toen. kon toen, toen. was de controle nog niet zo sterk. Nee, precies. <laughs> en uh, wij, wij he, uh, heten toen dus geen Twenty Fingers, maar wij heten Dirty Fingers... Lick it. En uh, ja, die plaat het bij mij toch wel een speciale uh, ja, plekje, zeg maar. ja, ja. Mooi man. Ja. Oké, okay, nou netjes.
0: Cool, ja. vet. Uh, weer, weer wat nieuws. Uh, ja. uh, altijd
2: weer wat nieuws ja. bij
1: Bijleren.
0: Uh, van Fijker van, uh, van den Berg, die vraagt. Hé hey Jeroen, een heel klein beetje
1: ranje met heel veel ijskoud water. Ja. Ja, dag <laughs> Fijke <Ja>. uh, <laughs> Leg uit. Nou ja. Ik heb gewoon een tik dat ik dus, uh, of ik nou, als het, als het voorhanden is, dan vind ik het, nou toevallig laatst nog ook bij die andere zaak ook, er stond een jerrycannetje met 5 liter frambozesiroop. En uh, ik hou van ijs in mijn drank. Ik kan, als ik bij een restaurant kom en ik krijg geen ijs in mijn drank, dan laat ik het echt terugsturen. N niet, <lacht> niet, niet, niet hotel, maar meer van, wacht alsjeblieft een beetje ijs erbij. Ja. Um, en ik hou gewoon van een fles limonade, zeg maar. Maar wel waterige limonade. Dat vries ik in totdat het een soort sluspuppie ijsachtig wordt. Ja. En, ja, en daar ga ik heel lekker op, zeg maar. Ja, het is gewoon een tik van mij. Ik kan er niks ja, aan, de aan de doen. Ik kan beter was ook al uiteindelijk eigenlijk. Dus dat is... Ja, uh, ja, ja nee, goed. Aan de andere kant, suiker is wel acht keer meer verslavend dan cocaïne. Maar goed. Ja, uh, goed. Nee, ik vind dat heel lekker. Dus dat is echt mijn drankje. En volgens mij ben ik bij Feiken moest vijf een keer ergens een feestent draaien. En uh, toen, uh, toen hadden we even afgesproken, hey, gezellig, kom even langs. Gezellig even. Mevrouw, vindt het leuk om je kind even te ontmoeten. En uh, ja, tuurlijk, ik ga wel even mee. En toen kreeg ik, geloof ik, ook uh, ijs, oranje uh, glas met uh, heel veel ijs erin. En uh, vandaar. Dus dat was het ding. Geloof huh. ik. Hadden we dat eigenlijk moeten voorbereiden? Ja, uh... afwijking. Uh, die Dr. Pepper is ook goed. Joh. Ja, nee, oké, oké. doen we
0: er daar. Mag je het laatste hebben? Als die nog niet door de productie opgeëist is. <laughs> um, ja, dan Dave Hipke die vraagt: uh, dat is eigenlijk een beetje voor jullie uh, beiden in dit geval. Hoe kijken jullie naar de toekomst van entertainment? en Zijn jullie daar al een beetje op aan het voorbereiden?
1: Uh, ga jij maar eerst. Ja, uh,
2: hoe kijken we naar de toekomst? Uh, de, de, op dit moment mm. is er geen toekomstperspectief. Want uh, ja, rond uh, september gaan we weer eens wat van uh, de criminele club horen. Of er ooit weer een keer wat mag. Maar ja, je hebt ook horen vallen van... Uh, de mag pas wat als er een vaccin is. Ja, ja. Wie gaat het zeggen, weet je wel? Kijk, uh, als, we de, als we dan toch moeten antwoorden op... Uh, hoe kijk je naar de toekomst? Nou... Als er weer gefeest mag worden ooit. Of dat nou volgend jaar is of het jaar erop. Of misschien wel zo direct in september al. Dan zeg ik dan zou het wel eens helemaal los kunnen gaan. En dan moeten we voorbereid zijn. Dus die sabbatical van nu moeten we wel aangrijpen. Om onszelf goed klaar te maken voor wat er straks gaat komen denk ja. ik. Denk ja. ik. Denk jij ja, ja. ja.
1: uh, ik, wel? Ik zeg gewoon go with the flow. Inderdaad, we zijn afhankelijk van het kabinet. Aan de andere kant ga ik als ondernemer niet, niet stilzitten. Ik ga wel kijken naar andere nieuwe mogelijkheden. Wat ik zelf leuk vind. Ook dingen die totaal niks te maken hebben met, uh, met media en, en muziek. Dus ik zal altijd wel blijven hosselen om gewoon lekker je omzetten te maken. En dan heb je sowieso meer rust in de tent. Um, dus ik ga niet wachten totdat we dat... Uh, uh, ik, ik ga niet van een bijstand zitten leven totdat ik uh, weer mag, zeg maar. Ik ga ja. wel gewoon door en uh, zorg dat, dat, ik, dat ik in ieder geval... bij een tweede lockdown ooit, uh, dat ik dan niet meer uh, thuis zit, zeg maar. Nou ja. Dat ik lekker bezig kan blijven met andere... Uh, dus Heb je meer voorbereid op echt de, de, de volgende lockdown, de tweede golf, dan dat je echt al, al, al nee nee nee, met... ik, ik ben niet bang voor een tweede lockdown, zo is het niet hoor. Maar het is alleen dat ik ik focus nou, ja anders. weet je draai je dek sowieso met heel veel plezier. Maar ik was ook al bezig met andere dingen, dus ik focus ja. me ook wel op dingen die, die ik nog meer leuk vind. En het heeft door de lockdown wel, wel meer doen nadenken. Hey ja, nou, misschien ook wel iets meer tijd in andere dingen ook gaan steken. En het draai je gewoon zolang dat het gewoon leuk blijft. En ik vind het nog steeds erg leuk om te blijven doen. Ja. Uh, blijf ik het altijd uh, maar uh, ondertussen was ik sowieso wel met andere dingen ook bezig. Nee, goed hè? dat in ieder geval is het in dat opzicht
0: een backup hebben. Want er zijn heel veel jongens die nu uh, ja, een beetje een. Uh ja, noodsprong wil ik niet, niet zeggen. Maar ja goed, je moet toch andere dingen aangrijpen. Om, ja, tuurlijk. Ja. Maar drop je ego.
1: Er, er is niks mis mee als nee. jij ineens in een supermarkt gaat werken. Uh, als je koerier bent. Als je uh, schoonmaker bent. Jongens, that's, that's, it's a good honest job. Ja, daarom en daar verdien je gewoon lekker je knaken ook mee. En tuurlijk. je moet gewoon je ego droppen. En het is echt door. een luxe geweest dat we van de muziek kunnen leven. Maar je moet ook, uh, je moet ook gewoon schakelen wanneer het nodig is. Dat, dat, dat is de essentie in het leven. Kun je ja. ook terugschakelen als het minder is.
0: Ja. Je staat er op je eigen naam, je imago, maar ja, sommigen gaan je daarop afrekenen. Terwijl het gewoon,
2: ja, het is gewoon, gewoon overleven in dit geval. Ja. Nou ja, we zijn allemaal mensen. Je zei het toen straks eh, eerder ja. in, de, in de uitzending al. We zijn allemaal uh, mensen, we zijn allemaal hetzelfde. En uh, ik heb er eigenlijk alleen maar respect voor als je nu uh, iets anders durft te gaan doen. Ja. Ja, ja. ja.
0: Um, de volgende vraag, die is voor jou. Yeah. Ik ga niet zeggen van wie die komt, want dit is een suggestieve vraag. Oké. Okay. Uh, de vraag is, van wie heb je nou echt leren draaien in Salau?
1: Ach, jezus. Nee, ik weet zeker dat dit van, uh, van uh, Mingo komt. Dat hij ja. claimt ja. alles. Hij dat klopt. Hij, hij claimt al, al jaren. De, dit is al de zoveelste keer hij dat hij exact al dit jaren. <laughs> Wout, jongen, even serieus. Hou nou op met dat. Hij wil zo graag die credits hebben. <lacht> Wout, voor de eerste en de laatste keer is het heel leuk dat we hebben een hele mooie tijd gehad in Salau. Het klinkt bijna als iets anders.
3: <lacht> mm. Maar
1: de allereerste beginselen van het draaien is echt door DJ Swingbatta Batta geleerd. En niet haten nou, gewoon omarmen. Die liefde is er. Ik heb nog steeds liefde voor jou maar echt waar hij blijft dat we wekelijks komt nou niet wekelijks maar vaak komt er inderdaad de vraagje van wie
0: iemand geleerd heeft draaien
1: nou, overigens of wie of de beste van de moet, ik moet wel beprijsd. zeggen het is wel echt een baas van een dj ik bedoel als er iemand ja. kan draaien is hij het wel ja, da, 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 dat zeker. Ik heb vaak zitten kijken bij hem van hoe doet hij dat toch? Dus ja, hij krijgt toch wel een beetje credit. <tie> <tie> maar ja, goed, inderdaad, je ziet gelijk door wie het was, zegt, hebben we in ieder geval genoeg.
0: Uh, hè, precies. Ja, uh, tot slot eens even kijken die, uh, ja helaas sorry, ja nou, weer ik jongens, snap ja. wie de
3: shine wil hebben. Een
0: mooie boy, hè? Als je zou moeten kiezen, stel. Ja, team start weer en je wordt weer gevraagd als VJ. En je zou stoppen, moet moeten stoppen als DJ. Zou je dan kiezen voor een VJ-carrière of een DJ-carrière?
2: Oeh,
1: moet ik stoppen met draaien? Ja. Kom op daar man. Muziek. Nee, het is van Patrick uh, van Wattem. Nee, dat DJ, maakt niet DJ. uit. Die Matthias. die zegt Petje, het. jongen. Dank voor je vraag. Je moet. Ik moet stoppen. Jezus, ja. Weet je, weet je wat het is? Dat is altijd natuurlijk dat ding wat mensen... Ja, ben je nou DJ of ben je nou presentator? Kijk, ik, ik ben ook nog steeds een presentator in hart en nieren. Um, ik ambieer niet om naar eenzelfde positie terug te gaan als TMF. Maar ik schaam me er ook niet voor als ik weer voor de camera over muziek zou lullen. Dus dat vind ik ook nog wel heel leuk. Maar ik kies dan wel voor een tijdje niet draaien. Want na die carrière kan ik weer gaan draaien. Dus uh, dan kies ik ja, wel even hele een tweede...
0: Even een moment. Richard, hoor je dat? Hij wil weer iets presenteren met muziek dat even noteert, Ja, dadelijk even <laughs> een uh, afspraakje maken. <laughs> ja. Maar oké, okay, dat... Uh...
1: Ja, nee, dus, dus ik... Uh, maar ja, nee, goed, ik zou wel weer ook voor de kamer... Want ik vind dat zelf nog steeds heel erg leuk om te doen. Ja. En dat blijft altijd wel een, een, echt een, een dingetje van mij. Ja, ja. dus ik, ik, ik... Maar ja, jezus, niet meer draaien. Dat is wel een ding, hoor. Ja, dat, daarom is de vraagstelling ook zo moeilijk. Want ja. dat, dat zit ja, er nou ook voor de hè. Ja, nee, ja, nee, ik vind het moeilijk. Uh, als het echt op die manier zo'n landelijk ding weer zou zijn, dan zou ik commercieel gezien, zou ik wel zeggen van ik pak die uh, camera shine, uh, omdat ik als die carrière dan weer klaar is, kan ik daarna nou alweer een, weer een aantal jaren weer draaien. Ja. En dan blijf ik gewoon weer privé, blijf ik gewoon lekker draaien. Ja. Dus uh, dan ga ja. ik gewoon thuis draaien. <laughs> nou, dan draai ik de vraag bij jou.
0: Feesten organiseren of het draaien? Wat, wat geeft heeft jou
1: het voor, de voorkeur?
2: Uh,
1: maar ook met de hoofdpijn van feesten organiseren? Ja, alles erop en aan. Ja, alles erop wordt, en Ja, door.
2: goed. Kijk, dan, uh, als, als het zo makkelijk kiezen zou zijn, zou ik zeggen draaien. Want dan ja, uh, hoef je alleen maar te zorgen dat je muziek op orde is. Mm -hmm. Weet je, kijk, bij feesten organiseren kom gewoon heel veel, heel veel bij kijken. Uh, en, maar dat vind ik leuk ook. Hè? Ik vind die stress ook lekker ervan. En toekomstgericht gezien zeg ik feesten organiseren. Dan nou, kun je langs me door, hè? Ja.
0: Ik snap hem heel goed. Ik snap hem heel goed. Eh, heren, ik heb, eh, ja, eigenlijk kunnen nog heel lang door, maar eh, we kunnen wellicht voor een tweede keer, we kunnen sowieso nog even afspreken.
2: Ja. Anders ik weet niet of jullie
0: nog iets hebben dat je van, nou, dit, dit moet ik even kwijt. Dit nou, is een nou een nee, dingetje.
2: ik vind het ook een hele mooie tijd dit. Want ja, mensen... Ja, is een half uur geleden al stopt. Nee, maar die weten niet dat het hier zo godsgeslagen is heet is. Warm. Ik denk dat het reptielenhuis van Arthus jaloers op is. Ja, dat de hier de net niet onder de tafel vandaan. Hey, ja. We besparen je kosten op sauna. Wees What? blij, man. Nou, de sauna's gaan weer open, hè? dus we kunnen weer. Ja, uh, <laughs> we gesprekken de, de, nou. de sauna. Ze zijn een dag te vroeg hier met die sauna
1: ook oh,
2: yeah. <laughs> We hebben de verwarming
1: inderdaad al te vroeg aangezet in dit geval. Nee, maar hartstikke leuk. toch? Mooi concept dit en hou het lekker uh, het lekker. Uh, ja. hou het lekker Supergoed. denk dat het goed is voor de dj's om allemaal ja. lekker een uh, woordje te kunnen doen natuurlijk. Absoluut.
0: We proberen een uh, platform voor iedereen te vormen wat ja. maar muziek, met muziek te maken heeft. Of het nou muziek draaien is of het uh, organiseren van feesten. Ja. Of uh, uh, we zijn ook nog bezig met mensen van Buma en dat soort dingen. Ja. Eh, want dat zijn eh, ons vakgebied kent heel veel eh, vlakken die je vaak af moet vinken voordat je überhaupt kan gaan draaien. Of ja. waarbij je kennis van impact moet hebben. Daar hopen we natuurlijk in te faciliteren. Hartstikke Helemaal goed. top. Goed Heren, dank jullie wel. Uh, ja, ook uh, uh, ja, graag gedaan, graag gedaan. Ja, Dankjewel voor het luisteren of dan wel kijken In dit geval, we zien je graag volgende week weer terug uh, Vergeet niet te liken uh, Subscriben, te sharen uh, Wat er nog meer van die populaire uh, Influencer worden. Uh, uh, ik, 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 ik ben er niet zo helemaal aan thuis Maar vergeet het niet in ieder geval te vertellen aan ieder die er maar iets mee te maken heeft Zo kunnen we alleen maar meer gaan betekenen Voor jullie, hopen we in de toekomst Pas op jezelf en elkaar, dankjewel en tot de volgende keer
3: Doei